0: 모든 교양은 남얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남얘기 아날람 187회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 아우 본가스 발 오래가는데. 아 그럼요. <웃음> 든든하다. <웃음> <웃음> 급하게 진짜 소화가 안되서 그런가. 네, 왜
1: 그러냐면 제가 떠온 게 많다 보니까 말하고 싶은 게 욕구가 커 가지고 아.
2: 그렇습니다. 아 그러니까 저희가 오히려 지금 문선님이 소화를 이게 그러니까 뭐한 예를 들어 10페이지 있는데 네. 뭐한 2페이지밖에 못 해서 지금 답답해하시잖아요. 어. 그럴 때는 오히려 생각을 좀 전환하셔야 돼요. 아,
0: 오래오래 여덟, 오래 말할 수 있다.
2: 여덟 페이지나 남았구나 이렇게나 음. 말했는데도 아, 이제
0: 왜
1: 그러면 냐 사실 들으시는 분들도 아, 이제 베르슈타인
0: 나올 때 됐잖아요. 그렇지 않나요
2: 아니, 뭐, 뭐 그분이야. 있자.
0: 이렇게까지 안 나왔으면 이제 아무 상관없어요. 어. 아, 그런 거야 네. 무슨 상관이에요 죄송합니다. <웃음>
2: <웃음> 대기배우의 설픔 <웃음>
0: 어, 그럼 누가 마르크스 좀큰 인물 대든지.
2: <웃음> 그렇죠, 그렇죠.
0: 어, 그럼 출세하지. 어,
2: 아니, 출세가 아니라 이럴 땐 거의 내가 뭐 순번순인데. 먼저 태어나도네가 <웃음> 먼저 태어났어 <웃음> 맞아. 지금. 음.
0: 그런 거지, 뭐 어쩌겠어요. 그럼요.
2: 우리 지금 아직 해결 얘기하고 있는데. 음. 음. 그렇죠. 음. 마르크스 뒤야. 이미
0: 늦었기 때문에 그분은 이제 아무 상관없어요.
2: 어. 네, 맞아요. 패러입니다 <웃음> 어, 약간
0: 피지? 우리 관장에 못 박는 것 같다. 네, 그런 거
2: 같아요. 천이 하셔도 되고 네. 음, 저희는 요즘에 아주 그냥 이 얘기를 하면서 음. 농담 따먹게 하는 게 재미있습니다. 음. 네. 혁명은 누가 한다? x 쟁이 거야.
1: 알지이언비씨함 그 아. 누가 어떤 분이 댓글을 그렇게 다시들라고 네. 뭐, 언피시한 듯, 피시한 듯?
0: 아, 그죠 피시하게 어. 언피시하다. 아, 피시하게 어. 언피시다그 근데 요즘 너무 순한 맛이라고. 아, 그죠 옛날 네. 매운맛 그리우시다고 이제 빨간 맛으로. 옛날에 <웃음> 대표님 연상기 장난 아니었어요? 아, 그래요?
2: 네. 아, 이게. 그, 이제, 그, 왜냐면, 이제, 옛날 얘기하고, 이제, 어떤 그, 사리에, 사리에 관련된 얘기를 하시니까, 제가 별로 이제 그런 걸 끼어들 틈이 없는데, 그 역사에서 이제 그, 피 c 하지 않은 부분은 제가 이제 보통 우리 방송에서는 지뢰를 먼저 밟아주는 스타일이에요. 그래서 지뢰를 제가 계속 밟아요, 앞에서. 굉장히 재밌거든요.
0: 다 <웃음> 저렇게 좋아하지 않은 거거든요. 아주
2: 재밌거든요. 못해
0: 셨어. 그래서 그때, 그때 아마 홍작가님이 네. 대표님한테 붙여줬던 별명이 연산규예요.
2: 별명은 <웃음>
1: <현명을> 누가 한다? <웃음> <웃음> 조심해야 되는데 대표님이 제일 폭탄이에요.
2: 음,
0: 아니에요. 괜찮아요. 자, 음. 자기 거 자기가 삐하니까. <웃음> 또, 그래도, 고그 정도 이상은 또 있어요. 야, 다행히. 그렇죠. 어, 그렇죠. 그 중심머리는 있어서 그렇죠. 괜찮아요. 그렇죠.
2: 내 강의, 기각된 내 강의. <웃음> 혁명을 위해 내가 그 혁명의 불쏘시개가 되려고 그랬더니 <웃음> 내가 불쏘시개가될 거니까요. 그러니까 본인이 불쏘시개가된다니까요 어, 안타깝네요. <웃음> 여러분의 시호님 때문에 좋은 강의 하나 놓치셨습니다.
0: 하나 아니고 뭐 많이 하려고 그랬다면서. 50회 고 50회 하려고,
2: 하려고 그 3분짜리로. 음. 제가 소울 혁명반.
0: 여러분 후원금 들어온거 보고 제가 판단하겠습니다 그러면.
2: <웃음> 오, 잘하시는데요.
0: <웃음> 스무스했어요. 스무스. 아, 요즘
2: 여러분들 대단해 오. 뭐 미리 오기 전에 생각 한 번씩 하고 오시는 거예요. <웃음> 흐름이 어, 뭔가 이렇게 오, 예상치 못하고 저깍 그러니까. 치고 들어오시니까 사람이 순간. 이 정도
0: 순발력은 있고 살아야죠. 와,
2: 그렇죠. 요즘 오실 때뭐 대본 준비하라고 이런 것만 물어보나 <웃음> 봐. 후원 <그건> 언제 얘기하지. <웃음> 대단한데.
0: 어쨌든 저희는 후원을 네. 받고 있습니다. 그리고 저희 유튜브 구독과 좋아요 청취도 많이 부탁드립니다. 네. 알람 네. 설정도 네. 해달라고요.
2: <웃음> 자, 여러분 후, 여러분의 후원이 저희 방송 을 더욱더 알차게 <웃음>
0: 대표님의 강의를 들을 수 있느냐 없느냐 <웃음> 동영상 강의를 볼수 있느냐 없느냐 아, 네, 네. 그거,
2: 네, 아닌 것 같아요. 저도 왜요? 생각해보니까. 왜요. 왜요. 저도 이제 이성이라는 게또 돌아오면 <웃음> <너> <웃음> 저는 사실. 왜 이렇게 늦게
0: 돌아오죠 <웃음>
2: 이게 다 개그 욕심에. 아, 또
0: 그렇죠. 그런 욕심이 있구나. 아, 네. 아,
2: 개그 욕심에. 그런 거. 개그 욕심, 다 개그로 한 거예요. 형명은 누가 한다? 오빠 없잖아. 허접습니다. 웃기지
0: 나. 마요, 웃기지, <웃음> 마요. 웃기지 <웃음> 마요. 마요.
2: 개그로 하는 겁니다. 네. 자, 그럼 들어가 볼까요? 네.
1: <웃음> 이렇게 인트로가. 아, 그러게요. <웃음> 그런 거예요? 네. 아, 알겠습니다. 예, 갑시다. 네. 가시죠. 저희가 이제 저번 아, 저번 주가 아니죠 어제죠 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 네. 어제 이제 사실 마르크스와 해결의 차이 세 음, 가지
2: 네.
0: 기억하시나요?
2: 두 개만 했습니다.
0: 그렇습니다. 두 개만 했습니다. 네. 한 가지가 뭐죠? 그건 기억나네요. 네 <웃음> 마지막 거요.
2: 네 하나, 하나. 뭐였더라? 시민 분리
0: <웃음> <웃음> 뭐였더라? 정, 정치와 경제 분리에 대한 차이. 네, 네. 그리고 차이. 보편 계급이 번째. 누구냐? 그렇죠. 보편 음. 계급. 그럼 오늘 마지막 세 번째는 뭐죠? 누가 뭐를 어떻게 할 것이냐? 그렇죠. 나 이제 다 했어, 이제. 그렇죠.
1: <웃음> 근데 사실은 우리가 아직 조금 덜 했어요. 두 음, 번째 차이를. 두 아, 네. 번째
0: 차마주 해주세요.
1: 그렇죠. 이보편기 사회계급에 대한 어떤, 그 그러니까 사회 운영의 주체에 대한 이해가 둘이 차이가 크다 그랬잖아요. 네. 그러니까 근대국가와 시민사회 같은 분리, 그리고 사회 운영 주체에 대한 이러한 입장의 차이는 결국 혁명에 대한 그 이해 차이로 갑니다. 그러니까 마르크스가 이제 해결을 법철학에서 입법권이라는 장이 있어요 그 그러니까 응. 해결은 법 철학에서 사실 근대국가를 세 가지로 나눠요 우리는 뭘로 이해하고 있죠 네? 국가는 무슨 분리 아, 삼권분립이요삼권분립 삼권불링? 그렇죠. 아. 뭐죠 첫 번째 행정부, 행정부. 두 번째 입법부. 입법부 사법부 그렇죠 사법부 네. 해결은 사법부가 없습니다 음. 첫 번째 군주 음. 군주 군주장. 그리고 두 번째가 이제 입법부 세 번째가 행정부 음. 네, 그이데 그렇죠? 순서는 군주를 다루고 행정부를 다루고 입법부를 마지막에 다루 그래서 마지막 입법권이 C 여기 C라고 돼 있는데 세 번째 게 입법권 장인 거예요 여기 입법권에서 이제 그걸 분석하면서 마르크스가 해결을 엄청 열심히 비판합니다. 음. 입법권이라는 것 자체가 사실은 조금 모순적인 측면이 있어요. 네. 그 무슨 말이냐면 우리 입법행위를 한다 그랬을 때그 근거가 뭐죠? 우리가 법을 만들잖아요. 법은 네. 뭐의 네. 기준에 맞춰서 만들까요? 헌법. 헌법입니다. 음. 그죠 헌법은 근데 누가 만들죠?
2: 내가. <웃음>
0: 건국의 아버지들이? 그렇죠.
1: 그래. 이게 문제인 거니까 그러니까 무슨 말이냐면은 법의 정당성이라는 걸 헌법으로부터 오는데 헌법 자체 의 정당성은 어디서 오는지 얘기를 안 하거든요.
2: 네.
0: 다국민여부터 나오는 거
2: 아닙니까?
1: 그렇죠. <웃음> 음. 그렇죠. 그래서 우리가 사실은 이 문제를 해결하려고 어떻게 하냐면은 재원의회라는걸 만들죠. 음.
0: 음. 그러니까
1: 여기서 재원해서 정한다. 이렇게 되는 건데 저번에 박희태 변호사님도 한번 말씀하셨던 것 같은데 국어는 그때 정한 거고 지금 내가 태어난 내가 그 음. 법을 왜 따라 야돼 라는 (웃음) 질문이 나오잖아요. 그러니까 이법 헌법이라는 거의 정당성이 계속 문제가 될 수밖에 없어요 사실은. 음. 그러면 헌법이 정당하지 않으면 헌법을 근거해서 만든 법들은 어떻게 되는 거죠 그렇죠. 음. 법들도 이것도 결국에는 아무 의미가 없어지게 되는 음. 거예요. 그러니까 이 모순이 사실은 이미 프랑스 대혁명 때부터 계속
3: 나와요.
2: 이런 얘기를 할 때쯤에 항상 어른들이 저를 우리 문세님 같은 분 보면 이제 그러잖아요. 하, 이렇게 막열열열 뜨게 열, 열, 이렇게 설명했는데, 하 문쌤 생각이 많아. <웃음> 이렇게 막 그냥 그러고, 외워. 그렇죠. 어, 그러면서 이제 왜 자꾸 딴지거는 느낌에 어. 이런 게 궁금한 사람이 있거든요. 그게 그게 좀 불합리하면 그게 불합리 이렇게 물어보면 어른들한테 어른들이 아, 생각이 많아. 피곤하네. 아 어, 피곤하네. 수능이 안 나오니까 거기까지 그만하자. 물어서. 이넘어가는 그거 좀.
0: 물어볼 시간에 수학 그거 하나 더 모으라고. 그 그렇죠. 음식 아, 하나 더 배우라고. 그렇죠.
2: 그런 거죠. 아, 왜냐면 이런 식의 질문이 저는 참 중요한 질문이라고 보는데 음. 제가 살면서도 많이 느낀 거죠. 이런 식의 질문을 항상 그 뭐랄까. 이렇게 차단당해요. 아, 차단당하는 아, 쪽으로 이렇게 대화법? 교수법이 이루어지고 있거든요. 그거 그렇게까지 근간을 흔드는 질문 있잖아요. 근간을 음. 흔드는 질문을 들어가는 게 진짜 좋은 질문이라고 저는 보는 데도 그러다 보니까 이렇게 말씀 했을 때 우리끼리 정말 얘기하면서도 어느 순간 스쳐지나가는 거예요. 우리 방송을 들을 사람들이. 하. <웃음> 생각이 많아 <웃음> 법 그거 정해줬으면 따르면 되는 거지 사실 교회에서도
0: 이런 얘기 많이 들리잖아요 맞습니다. 목사님한테 그런 얘기 들었다
2: 성경 무호류설 지지합니다
0: <웃음> 아니 무호류가 아니고 성경이 없는 이거는 뭔가요 물어봤더니 신도님 그런 거 생각하지 마시라고 음. 그 얘기를 음. 듣고 너무 크게 상처를 받았다 이런 얘기 제가 들은 적이 있거든요 <웃음> 그러니까. 저는 그 박희대 배선
1: 선생님하고 하신 방송 네. 듣고 네. 하, 이제 우리 대표님이 마르크스 씨야 다 됐다 <웃음> 제가 듣기에 <느끼기엔> 그렇습니다 <웃음> 어요 아, 그럼요 국가가 왜 지배하죠? 뭐 그렇게 정한. 정황... 그럼요. 그러니까. 그 말씀 듣고. <웃음> 약간, 이, 이 배, 배, 밑에서 여기서부터 올라오니. 이... <웃음> 어떤
0: 감동의 물걸이. <웃음> 제 보기에는 그것 때문이 아니에요. 아직 대표님이랑 아직 교류가 좀 짧아서 그래요. 아, 그런 거. 원래 그게 삐뚤어진 사람이기 때문에. <웃음> <웃음> 그런 질문을 갖는 건데. 아이, 참.
1: 그렇죠. 아무튼 뭐 약간, 제방송을 들으면서. <웃음>
0: 아전인순인데
2: <웃음> 아닙니다. 저문세님의 방송에서 더 이제 많은 것을 수렴해서 제가 그때 박계태지 선생님의 질문에 딱 바로 그렇게 하기로 했다. 이것이 저의 결론이었다는 거죠. 그걸 딱 듣고 감동해 지금. 어? 아... 에이... 단전에서 끌어올려 단전에서부터 뭔가 이렇게 뜨거운 게 <웃음> 붉은 붉은 그것이 딱 이렇게 됐습니다. 음. 그렇습니다.
0: 하지 못하겠네. 지금 <웃음> 아니 지금 저희 아, 요 방... 뭔가 지금 <웃음> 네. 삐처리에서 무슨 알탕 이런 거는 되게 <웃음> 막 진하게 막.
2: 이게 저희 <웃음> 방송 듣고 제 생각에는 어디 가서 딱 그렇게 진짜 근원적인 질문에 대한 답을 딱 하셨을 것 같아요. 왕은 왜 왕인가? <웃음> 국가는 왜.
0: 관상이 국가? 왕이 될 관상이라서. <웃음> 왕이 될관상이라 <웃음> 그럼요. 그래서.
2: 정말 적극하네요. 관상이 <웃음> 왕이라서. <웃음> 어.
0: 관상 어. 쌓였으니까.
2: 어. 명분이 있네.
0: 그럼요. 음.
1: 그렇죠. 근데 사실 이 물음들의 결국 돌아가는 아, 거는 음. 주권이 그럼 어디서 나오냐는 거거든요. 국민으로부터 나오는 거죠. 그렇죠. 국민으로부터 나오는 건데
3: 컴맞히네. <웃음> <웃음> <국민? 웃음> <웃음> <웃음> 이게 뭐, 뭐죠 이거? <웃음> <웃음> <웃음)>
1: 갑자기 컴히네 그렇죠. 국민으로부터 나오는 건데 그러니까 이제 그런 거죠. 그럼 결정을 누가 내리냐는 거예요. 그 음. 주권이라는 걸 구현시켜서 실제로 결정이라는 걸 내리는 걸 누가 하느냐. 그죠. 음. 그게 사실 핵심이 되는 문제거든요. 음. 근데 이제 해결은 이제 결국이 문제를 조금 어렵게 표현하자면 입법, 입법권이라는 게 음. 체제의 바깥에 있는 거거든요. 음. 어떻게 생각하면 헌법이라는 게 바깥에 있잖아요. 네. 그죠. 체제로부터 벗어나 있지만 동시에 체제를 만들어가는 거예요. 음. 음. 왜냐면 입법권에 의해서 우리 헌법이라는 건 굉장히 추상적이거든요. 음. 근데 실제 우리 사회 현실에 구체적인 상황에서 법으로 그거를 구현해 나가면서 네. 사회를 어떻게 전개시킨다고 해요 그 사태를 이렇게 운영하는 거잖아요 법을 갖고 그러다 보니까 입법권은 보면 체제 바깥에 있는데 동시에 체제를 만들어 가는 체제 속에서 음. 그러니까 이게 되니까 이모순을 어떻게 해결 할 것인가를 놓고 음. 해결이 이제 답을 내놓는 거죠. 음.
2: 그게 입법권장 처음에 부분이 나오는 겁니다. 이 부분이 제가 어렸을 때부터 계속 고... 저 머릿속에서 맨날 공회장 했던 그거랑 비슷해요. 왜 우주는 팽창한다 그러잖아요 그러니까 음. 우주는 어느 공간에 있는 거지 라는 느낌이 드는 거예요. 아
0: 그렇죠. 맞아요. 네.
2: 그러면 우주, 우주라는 것 바깥에. 그렇죠. 바깥에. 음. 약간 그런 기분이 있잖아요. 음. 우주는 도대체 어느 공간에 있는 거지 마치 그말 팽창한다고 하니까 그 느낌이랑 정말 비슷해요. 그렇죠. 우주 바깥에서 우주 내부에 있는 질서를 조직한다 그렇죠. 이런 거잖아요. 그렇지만 동시에 그것 자체가. 우주라는 거를 규정한다는 거죠. 네. 구성하는.
1: 음. 그러니까 이게 사실, 그러면 법이라는 거는 체제 내부에도 있지만 외부에도 동시에 존재하는 거거든요. 네. 이 모순을 해결을 어떻게 해서 하냐면은 헌법이라는 거는 사실은 바깥에 있는 거잖아요. 그러면. 근데 네. 그렇죠. 실제로 헌법이라는 건 바깥에 있기만 하면 추상적인 거예요. 사라져버릴 거예요. 음. 이게 실제로 구현되면서 사실은 결국에 체제 자체를 바꾼다는 거죠.
3: 음.
1: 무슨 말이냐면 자본주의를 열심히 개혁하다 보니까 어느 순간 뒤돌아보니까 사회주의가 되어 있네.
3: 음. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그러니까 이 예를 들면 이런 네. 거예요. 그러니까 우리가 실제로 헌법에서 헌법을 뭐 1987년에 우리 헌법을 만들잖아요 60하고 헌법을 만들 때 헌법을 실제 만들었던 의도하고는 상관없이 음. 실제로 그게 구현되는 방향을 추적해보니까 전혀 다른 맥락으로 사용된다는 거죠. 음. 음. 예를 들어 헌법에서는 뭐 자유라는 말을 이렇게 규정해놨는데 음. 이런 의미로 사실 의도를 갖고 집어넣은 건데 실제 그게 자유가 동성애의 자유. 뭐 음. 이런 걸로될수 있는 거잖아요. 그럼 권리를 보장하는 네. 걸로 바뀔 수 있는 거죠. 그러니까 그, 그 입헌자들의 의도하고는 상관없이 그렇게 바뀔 수가 있다는 거죠.
0: 사회상이 음. 변함에 따라서. 그렇죠. 네. 사회 변화에
1: 따라서. 근데 마르크스는 이게 사기라고 얘기합니다. 음. 이거는 그런 문제를 게 어딨어? 아, 문제를 해결한 게 아니고 바꿔치기한 거다.라고 음. 주장하는 거예요. 여전히 체제와 입법권의 대립은 계속 남아 있는 거예요. 음. 그쵸? 그렇죠. 어, 그렇죠. 네. 그렇죠. 왜냐하면 사회가 그렇게 변했다고 한다면 사실은 음. 입법권도 변해야 음. 되는거든요 음. 체제라는 것도 변해야 되는 건데 변하지 않고 체제는 계속 고정시켜놓으면서 입법권에 의해서 구현되는 이 과정만 바꾼다고 해서 음, 음. 문제가 해결되는가 그렇지 않다는 거죠. 그쵸. 이 체제는 헌법은 계속 유지가 되는 거예요. 6 음. 0하고 헌법은. 음. 아무리 우리가 바뀌었다고 해도.
2: 그렇죠. 그러니까 말씀하신 딱 지금 방금 문선님이 말씀하신 그 동성애 관련된 게 제일 적합한 예일 것 같아요. 그러니까 어느 순간 동성애에 대한 자유를 아직 허하지 않는, 지금 그러니까 동성애 격합헌그결혼이라든 그렇죠. 뭐 결혼 이런 그렇지. 것들. 근데 뭐, 그거를 뭐, 법이 정하다 안 정한 동성애 하는 건데, 그렇죠. 하고 싶은 사 하는 건데, 그 우리 사회는 그걸 정한다 안 정한다의 영역에서 아직도 머물고 있는데. 그렇죠. 말씀하신 게그거잖아요 그래서 동성 어쨌든 뭐 동성의 결혼이 동성의 뭐 결혼? 동성 결혼? 동성 결혼 이 합헌. 합헌이 된다고 치면 그거 하나는 그렇게 됐지만 또 자유를 다르게 해석할 수 있는 또 다른 무언가가 나올 수 있잖아요. 음. 그럼 그때서 또 우리 사회는 또 그거에 대한 사회의 이이헌의이 소용돌이 속에서 그렇죠. 똑같은 걸또 계속 해서 이거 하고 있는 거잖아요. 죠 그렇죠. 그렇죠. 영원히 자유에 대한 해석만을 남겨진. 음. 그렇죠. 음.
1: 그러다 보니까. 해, 해결이 볼 때는, 그러니까 마르크스가 볼 때는 해결이 근대국가 관료제를 유지시키려고 계속 그런다는 거예요. 음. 그러니까 이 사람은 이거, 이 문제가, 그러니까 체제와 입법권 사이의 모순이라는 이 괴리 자체가 네. 사실은 정치와 경제가 분리되어 있기 때문에 나타난다고 마르크스는 비판을 하는 겁니다. 음. 무슨 말이냐면 이게 분리되어 있어서 상부구조라는 형태로 정치가 고정돼 있으니까 경제 변화가 막 일어나도 얘는 계속 담아있다는 거예요. 그러니까 이거 둘 간의 모순이 계속 나타나는 것지 만약에 사실 이 둘이 정치라는 게 경제를 계속 따라간다고 쳐보자고 요 그러면 여기서는 이런 문제가 나올 리가 없다는 거예요. 왜? 이미 사회 변화에 따라서 체제는 변화됐을 거니까 요 인민한테 체제를 바꿀 수 있는 권리가 있는 겁니다. 주권은 국민한테 있는 거죠. 그러니까 인민이 자기가 자기 생활에 맞춰서 체제를 바꾸면 되는 거예요. 근데왜안 바꾸냐는 거 그거는 이제 관료제와 근대국가의 어떤 저런 전제적인 지배 정치와 경제의 분리. 이런 게 깔렸기 때문이라는
2: 거죠. 그럼 말씀하시는 게그 경제생활이 저는 이제 약간 여기 한 가지 궁금한 게 네네. 보통은 이제 그 우리는 일반인 인식하게 지금 정치경제를 하지만 일반적으로 보면 그 경제 대신에 사회문화라는 관점으로 보거든요.
1: 어, 뭐, 어. 어, 그렇잖아요. 뭐그 이게
2: 와, 요즘은 동성애가 그렇게 되더라 라는 식 있잖아요. 여성끼리도 같이 살수 있고 결혼하지 않고 동반자로 살수 있고 약간 사회문화 적으로 보고 그거 위에 있는 그런 어떤 시스템이 그 뒤를 따라간다 는 느낌 보다 보니까 근데그 부분을 경제로 말씀하시다 보니까 이거를 하나의 묶음 으로 그냥 봐도 되는 건가요 어쨌든 아니면 어, 묶음으로 볼 수도 있 있고 안볼 수도 있는데 왜냐하면 네. 동성애,
1: 예를 들어 동성혼이 지금 많이 문제가 되잖아요. 네. 동성혼이 문제가 된다는 것 자체는 사실 이미 기존의 음. 소경영 내에서의 가족 문제가 변화했다는 거예요.
3: 음.
1: 남성과 여성으로 구성돼 있던 일부일처적인 어떤 가족 형태가 더 이상 유지될 수가 없다는 걸 전제로 하는 거거든요. 다양화된다는 것으로. 그렇죠. 그게 붕괴가 되니까 다양화되면서 동성혼에 대한 문제가 나오는 거죠. 음. 그러니까 이런 의미에서 사실은 그러면 그 일부일처적인 가족 형태 가 유지가 될수 없는. 경제적 기반이
2: 무엇이냐 이런 문제가 또 문제가 된다는 거죠. 아토대 아주 토대를 말 먼저 말씀하시는 그렇죠. 거군요.
1: 아주 토대의 그런 어떤 생산조직 형태랄까요. 네. 뭐 경영 운영 방식이랄까 음. 이런 것부터 바뀌는 겁니다. 음. 그러면서 경제가 바뀌기 시작하면서 그에 따라서 문화 나 이런 것도 점점
2: 바뀌기 시작하는 거고. 뭐. 최종적으로 국가상부구조도 바뀌는 거겠죠. 음, 그럼 이제 사회문화라는 그런 현상이란건건 그 결국 그 토대에 있는 그 경제의 변화에 어떤 변화의 반영이라는 거죠. 예, 결과 결과 그렇죠. 어, 그렇게 보는 게. 음.
1: 마르크스는 그렇게 보는 겁니다. 네. 그러니까 어쨌든 이러다 보니까 마르크스가 볼때 해결의 주장이라는 거는 이런 사회의 어떤 경제의 변화랄까요 이런 것들을 국가관료제와 법으로 고정시켜놓으려는 듯한 느낌을 받는다는 거예요. 음. 그러면 뭐냐면 은결국에 민주주의에 대한 억압이라는 거죠. 음. 그렇죠. 다양한 욕구를 억압하는 거거든요. 네. 틀 속에 집어넣는 거거든요. 음. 그러다 보니까 이 근대국가가 보통 선거로부터 점점 멀어지는 거는 그래서 자동화된다그랬잖아요더 음. 이런 전제성을 강화시키고 더 사회를 고정화시켜놓는 역할을 한다는 거죠. 음. 사회와 상호작용하면서 사회의 변화를 정치체제에 반영시키는 게 아니라 오히려 사회가 경 국가에 종속돼서 끌려가는 그런 상황을 해결을 지향했다고 보는 거예요 음음. 마르크스는 그걸 너무 부정적으로 본 거고 그럼 여기서 이제 세 번째 마지막 보통 선거권에 대한 이해 차이가 나오는 거죠 무슨 말이냐면 앞서 말했듯이 마르크스는 그러면 보통 선거권을 수단으로 삼아서 이걸 극복하자 그랬잖아요 네. 그럼 여기서는 이제 해결은 계속해서 무임해질 수밖에 없는 거지만 마르크스한테는 이것 자체가 개인이나 혹은 집단 계급 이런 것들이 자신들의 이해관계나 이런 것 직접적으로 반영시키는 수단으로 이해가 된다는 거죠 음. 보통성거권의 의미 자체가 그래서 이제 이보통성거권에 따라서 사회 체제가 자신의 이해관계를 이런 걸 반영시키려고 한다면 고정시키는 또 고정점을 없애야 된다는 거죠 그게
2: 바로 혁명이 음. 아이 자꾸 저는 의도한 건 아닌데 이 방송 듣고 나 같은 생각 을 자꾸 하는 사람이 있을 것 같아 자꾸 <웃음> 홍남기 부총리가 <웃음> 자꾸 <웃음> 생각이 나면서 뭐라고? 약간 느낌이 그런 관료자를 잘못 이해하면 되게 적폐스럽게 그렇죠. 예. 묘사 하고 있는 것 같아 가지고. 근데 이게 그런 시스템의 한계점 이라고 해야 돼그 우린 사실 말씀 들어보면 해결적 세계관에 살고 있는 것 같긴 음. 한데 그게 종국에 가면 결국 국가의 결국 다른 모든 것이 종속되어버리는 그런 걸 얘기 하는 거죠. 그러니까 변화성이 거의 없고 그렇죠. 네. 그러니까 변화성이 아까 말한 동성원이 이런 거에 있어서 그 변화성 이라는 그 구조들을 좀 따라 가야 되는데 국가가 변해야 되는데 국가가 변하지 않고 오히려 어떤 의제로 뭐랄까 도출되지 못하는 그렇죠. 그런 상태
1: 그런 사람들이 원자화된 개인들에서 국가체제로부터 벗어난 벗어난 그런 원자화된 개인들이 돼 가지고 이제 뭉쳐서 한 번. 폭동이나 광란의 축제가 음. 벌어지는 거죠. 그러면서 근대국가 박살로 뭐 이런 걸 이제 마르크스는 생각을 했던 거죠. 그러니까 이 보통 선거권에 따라서 그렇게 결정이 이루어진다는 거잖아요. 지금 네. 자기 이해관계를 직접적으로 투영시켜서 의지와 이해관계를 투영시켜서 반영한다고 하는 거니까요. 그 말은 사실은 결정이라는 게 그럼 보통 선거권에 기반해서 결정이라는 게 이루어져야 된다는 거를 음. 말한다는 거죠. 그런데 이 근대사회에서 최종적인 결정은 누가 내릴까요. 해결에 따르면 입헌군주가 내립니다. 네. 그러니까 해결이 사실 얘기하고 싶었던 거는 뭐냐면은 계속 자동화된 시스템이라고 얘기하는 게 뭐냐면은 우리가 좀 예를 쉽게 한번 들어보자고요 예를 들어서 뭐 소득 주도 성장론 음. 지금 많이 논란이 되고 네. 있잖아요 그 소득 주도 성장론이라는 게 자기도 다른대로함의성이 있을 거예요 음. 그죠? 그런데 그에 반대하는 입장도 나름대로 합리성이 있을 거란 말이에요. 네. 그리고 여기 합리성뿐만 있는 게 아니라 사회 각 계급들이나 이해관계자들의 음. 그런 요구나 이런 것들도 다반영돼 있겠죠. 음. 그래서 소득주도 성장들을할 것이냐 말 것이냐 둘 중에 어느 걸 선택을 해도 합리성이 있다는 거예요. 음. 사실 둘간에 우열을 가릴 수가 없어요. 네. 이게 하는 게 옳은지 안 하는지 모르는 거예요. 그러면 근대사회에서 사실 이게 관료제나 이런 시스템들을 거치면서 여과돼서 올라온다 그랬잖아요. 결정 네. 그 정책들이. 네. 이 정책이 최종적으로 올라왔을 때 마지막을 정상적인 근대사회라고 한다면 마지막까지 온 정책이라는 거는 해도 합리성이 있고 안 해도 합리성이 있는 거예요. 음. 네. 그럼 결국에는 그 결정만 하면 되거든요. 네. 음. 이 결정을 누가 내릴 거냐는 거예요. 그쵸. 그게 이제 사실은 군주가 내린다고 해결은 얘기를 하는 거예요. 음. 해결은 군주가 아무런 책임을 지지 않고 내리는 거예요. 결정을 내린다고 얘기를 해요. 음. 왜냐면 주권이라는 건 결국에는 단일한 의지로 이루어지는 거거든요. 그죠? 그러니까 일치된 의지에 따라서 이루어져야 되는 거예요. 음. 네. 그러다 보면 이 단일한 의지라는 건 결국 한 사람의 의지와 연결될 수 밖에 없다는 게 해결이 말하는 겁니다. 음. 그래서 사실은 뭐 조금 여담이지만 해결이 그군주권을설명할때 뭐라 고 그러냐면 어 고대 그리스 로마에서는 이런 결정 사항을 어떻게 처리했을까요? 그 투표로 다 했었지 않나요? 어, 그렇지 않습니다. 그러면... 투표로 뭔가
0: 나오면은 신탁을 맡기죠. 아.
2: 음, 아, 신, 신탁, 탁 아, 우리 폴론에게 네,
1: 신탁이 물어보고 음. 나무 뒤에 숨어라. 뭐 그런 거죠. 그걸 이제 해석을 하는 거죠. 그게 이제 해군을 키우는 뭐 이런 얘기들 있잖아요. 그러니까 해계는 이제 고대 사회에서 아직 인간 이성이 그렇게 발달하지가 않아가지고 신탁이라는 인간 존재를 벗어난 존재한테 그렇게 맡겼다고 한다면 근대 사회가 이제 이룩한. 정치와 경제 통일은 군주라는 인간이 결정을 내리는 역할하는 을 거예요. 근데 음. 이 사람은 아무런 실권이 없어요. 도장 만 찍는 거. 그러니까 해계는 사실 왕권을 옹호하는 것같아서 왕권을 옹호 안 해요. 왕은 필요해. 하지만 저 사람은 아무런 실권도 없이 도장만 찍으면 돼. 근데 하지만 그 도장을 찍는 행위 자체가 어마어마한 권력을 갖게 되는 거 아닌가요? 그럴 수 있죠. 근데 해계를 말하는 거는 사실은 서 이미 그 권력이라는 거는 밑에서 올려보내는 사람들이
2: 갖고 있는 거예요. 음. 왜냐면 그 지금 말씀하신 도장을 찍는 행위에 해당한 도장 찍는 그 사안이 음. 해도 그래도 그만, 아니도 그만인, 모두가 합리성을 지닌 형태로 충분히 여과된 것이기 음. 때문에. 결국 뭘 해도 그렇게 하기로 했다에. 그러죠 어. 그러니까 도장을 찡금으로써 사태가 전개되는 거예요. 음. 소득, 주도, 성장론을 할
1: 것이냐, 말 것이냐 놓고 사회가 막 엄청 피 튀기게 싸워요. 이걸 진전을 시켜야 되거든요. 음. 진전시키는 건 일단 해보면 돼요. 사실 해보면은 결론이 나와요. 실패하면 맞아요. 실패하고 성공하면 성공하 나오거든요. 네. 그러면 그 다음에 다시 정책을 할 수가 있어요. 음. 근데 하지 않고 계속 논쟁만 하고 있으면 사회가 움직이지가 않아요. 음. 그 왕권이라는 건 그걸 움직이게 하는 역할을 하는 거예요. 물론 그건 완전한 차이죠. 국왕의 차이지만.
0: 그 자의라는 게 여기서 네. 이제 스스로 작자가 아니고 임의대로 결정한다는 거죠. 그렇죠.
1: 결정한. 네. 그걸 이제 말해 스서 엄청 비판하죠. 너는 음. 국가의 자의를 결국엔 옹호하는 거로 음. 좀 어쨌든 해결의 말도 나름대로 합리성이 있죠. 그죠렇뭐 음, 그러니까
2: 네. 소득주도성장론 얘기 말씀하셨지만 뭐 최근에는 우리 코로나 사태 관련해서 왜 초창기 초기 아, 네. 단계에서 왜 외국인의 입국을 막 느냐 전면금지하냐 마느냐 하고 논쟁이 있었잖아요. 네. 사실 그것도 좀 비슷하다고 봐요. 그러, 그것도 그 합리성 이 그렇죠. 있었고 그렇죠. 전면금지도 합리성이 있었 는데 거기서 과연 무엇을 선택하느냐. 뭐. 그
1: 결정을 내리는 게 중요하다는 거죠 해결이 음. 말하는 거죠. 물론 우리는 공화정이기 때문에 해결이
2: 상정했던 하고좀
1: 다르긴 하지만. 네. 네. 어쨌든 해결은 그런 결정을 내리는 것 자체가 굉장히 중요한 의미가 있다고 본 거예요 근대 음. 사회에서 사태가 진전되기 위해 전개가 되게 하려면 근데 이제 마르크스는 그게 결국에 시호님이 말씀하신 것처럼 결정권자의 왕한테 결국 에 권력을 주는 게될 수밖에 없다고 음. 보는 거죠 음. 마르크스는 국가의 자의를 굉장히 뭐랄까요 무제한적으로 허용하게 될수 있는 계기를 낳을 수도 있다고 비판하는 거고 더 중요한 건 사실은 그런 결정을 왜 굳이 왕이 내려야 되는 거예요 왜왕 혼자 내려야 되지 해결은 단일한 의지가 구체적으로 구현되면 인간, 단일한 인간으로 나타난다고 얘기를 했는데, 마르크스는 다수의 의지에 따라서도 단일하게 결정 내릴 수 있지. 우리 셋이 공동으로 결정 내리면 되잖아요. 모두 합의해가지고, 그죠? 만약에 얘, 여기서 셋이서 합의를 했어요. 시원님하고이 대표님하고 저하고 합의를 해서 단일한 의지로 우리는 후원을 요청한다. 이렇게. 뭐, 결의를 냈단 말이에요. 거부한다. 원하안 <웃음> <웃음> 어, 되는데, 이거. 근데 알고 봤더니, 사실 여기서 분열의 계기가 이미 있었다고 쳐보죠. 그러니까 이런 것 자체가 사실은 이미 이해관계의 대립이 음. 잠재했기 음. 때문에 그런 분열의 계기가 내재있다는 거죠, 마르크스는. 그러면은 무슨 말이냐, 마르크스는. 이 분열의 계기라는 건 계급의 계기, 계급의 존재, 사적소유권의 존재, 이거를 상정해놓고 나서 그렇게 얘기하는 거기 때문에, 그렇기 때문에 국왕의 지배라고 하는, 일인의 지배가 성립한다고 한다면은, 사적소유권이 타파되고, 그렇게 되면은, 다수의 의향 결정이 이루어질 수가 있다는 거죠. 그것도 단일한 의지. 다수의 단일한 의지에 따라서. 그런 다수의 단일한 의지는 우리가 소위 말해 정치라고 말하는 계급과 계급 간의 이해관계를 조정하는 행위가 아니라 사물에 대한 관리가 된다는 거죠. 이거를 그러니까 예를 들어서 a를 결정한다 그랬을 때 정말로 이 a를 이렇게 하는 게 가장 합리적인 것이냐라고 다수가 결정하게 된다는 거죠. 토의를 하고. 그거는 사물에 대한 관리를 넘어간다는 거죠. 이게 앵게스가 반두릭론에서 말했던 인간에 대한 인간의 지배가 끝나고 사물에 대한 관리로 넘어가는 그런 단계로 넘어간다는 그게 이제 마르크스 앵게스가 이상향으로 그렸던 공화정의 모습인 것
2: 그런데 음. 그 그런 그 합의점을 도출하기까지의 끊임없는 지체 상태가 생길 수가 있잖아요. 그렇죠. 그럴 수도 있죠. 그니까 그, 그 부분에 대해서는 어떻게 해. 거기서도 이제 사실은 마르크스 앵게스는
1: 결국에는 누군가 결정을 내리게 되면은 그니까 네. 다수 다수결로 내리게 되는 네. 거기서 이제 보통 선거권이 중요해지는 음. 겁니다 다수결로 내리게 되면은 그게 전체 의지가 될 수가 있다는 거죠 네. 왜냐하면 관리의 문제이기 때문에 이건 어떤 분열의 계기가 그렇게 없, 있을 수가 없다는 거죠 음. 그래서 그런 의미에서 보통 선거권이 사물에 대한 관리를 조직하고 결정하는 맥의 수단이 되는 겁니다. 그리고 이런 다수에 의한 결정이 이루어지는 형식을 정치적 형식을 마르크스안앵스는 공화정이라고 생각했던 거예요. 네. 그런 의미에서 해결은 근대 국가에 어울리는 그 정치체제를 입헌군주제로 봤다면 마르크스는 그걸 뛰어넘는 공화정을 사회주의에 어울리는 정치 체제로 본 거죠.
0: 충분히 이해 가능해요.
1: 아, 그래서 이 공화정이라는 것은 공화정에서는 결국에는 보통 선거권의 기초 결정들에 의해서 국가나 어떤 정치적 형식들이 결국에 거기 종 사회 종속돼서 따라가는 그런 음. 형태로 나타날 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 물론 이제 이렇게 형식이라고 얘기를 하면은 그러니까 마르크스는 공산주의를 위한 정치적 형식이 공화정이라고 그랬잖아요. 네. 형식이 있다는 걸 사실 내용을 얘기할 수 있다는 거거든요. 음. 음. 그렇 마르크스는 이 내용이 사실 자본주의적이면은 이 공화정이 자본주의적 공화, 부르주아적 공화정으로 기능한다고 얘기를 해요. 이 내용까지 완전히 바꿔야 공화정이 진짜 공화정으로서 기능을 할수 있다고 보는 거죠. 그런 네. 의미에서 프로이센 군주국이나 미국의 음. 공화정이나. 사실은 사적 소유권의 기반에 있다는 점에서 똑같다는 거죠. 음. 내용적으로. 물론 미국의 공화정이 프로에선의 군주정보다는 훨씬 발전한 정치 체제라는 음. 거죠. 형식적으로는 이미 사회주의로 넘어갔다. 이렇게 볼수 있다는 겁니다. 그러니까 인민의 자기소외라고 하는 정치와 경제 분리 상태라고 하는 이 인간소외. 이 인간소외를 공화정을 달성한 곳에서는 어느 정도 형식적으로나마 일부분 극복을 한 상태인 거예요. 우리 음. 한국이 지금 그런 상태인 거예요. 네. 음. 우리는 한 발자국 이미 걸치고 있는 거예요. 그러니까 우리가 계속해서 얘기했던 것 같이 물론 이 공화정이라는 것도 우리가 뒤에서 다룬 삼 유형에 따라서 같은 공화정이라 하더라도 사회주의에 다가가는 공화정이 음. 있고 사회주의로부터 멀어지는 공화정이 있는 거죠 그러니까 이 공화정의 의미가 그래서 마르크스한테 이런 공동 결정을 어떻게 내릴 것인가 이런 차원에서 굉장히 중요하다는 점 네. 그리고 마르크스는 이런 맥락에서 사실은 입헌군주제를 지지했던 해결과의 어떤 지적 대결을 통해서 공화정을 공산주의에 적합한 정치체제로 인식을 하면서 이 내용과 형식이 괴리 이걸 어떻게 혁명으로 극복할 것인가 그리고 그 극복 과정에서 보통 선거권이라는 걸 어떻게 이용할 것인가 이거를 굉장히 고민했던 관점을 갖고 있다고 할수 있다는 겁니다. 여기서 이제 보통 선거권은 그러니까 이 괴리를 달성하기 위해서 기본적으로 달성해야 될 목표가 되는 거예요. 그런 의미에서 저는 마르크스하고 앵게스가 누구보다도 민주적인 사람이라고 사상가였다고 생각을 한다는 음. 겁니다. 이 사람들이 보기에는 민주주의는 기본적으로 달성해야 되는 체제인 거예요. 민주주의를 달성하지 않으면 뒤에서 공화정 설명하면서 말씀드리겠지만 민주적 공화정이 도달하지 않으면 사회주의로 갈 수가 없어요. 그러니까 이런 의미에서 마르크스가 독재와 폭력혁명이나 뭐 이런 거를 굉장히 막뭐 선전 막 선전 선동하고 전선 이런 음. 사람으로 많이 기억이 되지만 네. 그렇지 않다는 겁니다. 이론적인 의미에서 가장 근본적인 의미에서 보더라도 마르크스하고 앵게스는 민주적 공화정이라는 거 굉장히 높게 평가하고 민주주의를 추구했다. 사회 민주화를 추구했던
2: 그런 민주주의 사상가라고 얘기할 수 있다는 거죠. 여기 음. 이거를 옛날에 들었었어요, 는 <웃음> 우리 네, 때그 어느 정도 옛날요? 아, 뭐 제가 한 제가 한 전두환 시죠왜냐면은그 아. <웃음> 당시 이런 거였어요. 독재, 사회주의, 공산주의, 그리고 자본주의, 자유주의, 민주주의 이게 같은 말이었어요.
0: <웃음> 아, 맞아요, 그러면. 같은 말이었어요.
2: 응. 그래서 마르크스 얘기하면 독재옹호. 그렇죠. 음. 그러니까 이걸 그치. 안 돼. 뭐 이런 건데. 근데, 음, 지금 말씀하신 거 보면 역시 그 아까도 우리 일부에서 얘기했던 레닌 스탈린 이후에 약간 변질된 이미지가 좀큰것 같기도 하고 마르크스는 어쨌든 간에 그 바꾸느냐 보다는 바꿨을 때그 어떤 시스템을 구축하느냐라는 거에 굉장히. 그렇죠. 그러니까 네. 해결이 정치와 경제
1: 분리를 다른 데로 대의제라는 시스템으로 극복하고자 했다면 음. 마르크스는 그 대의제를 통한 시스템은 결국 이 국가의 전제적 지배를 강화한다고 본 거고. 네. 그러면 이제 이거를 어떻게 국가를 사회에 종속시킬 것인가 음. 이거를 굉장히 고민했던 특히나 공화정이라는 음. 형식을 통해서 그렇게 이해하시면 되게 좋을 것 같아요.
0: 모든 노동자가 모든 노동자들이 말이 반영되려면 모두에게 똑같은 투표권이 있는 그렇죠. 보통, 선거, 선거권을 보통 선거권을 가지고 그리고 그들이 본인의 실력을 행사 할수 있는 투표를 할수있어 그렇죠. 그것이 바로 민주주의니까. 그렇죠. 어, 그런 예전에 또이 말씀을 하셨었 잖아요 지금 이 얘기를 지금 더 풀어서 말씀해 주셨지만 그러니까 누구보다 민주주의자 인 사람이었는데 그렇죠. 우리 애가 그런 애가 아닙니다. 오해하지 <웃음> 마십시오. 우리 <웃음> 선생님 아니고요. 무언하다. <웃음> <부엄하다. 웃음>
1: 근데 이제 물론 그렇다 해서 마르크스가 폭력혁명을 배제하는 음. 거 아니에요. 우리가 소수사혁명 다룰 건데 죽창도 죽창이지만 그렇죠. 죽창이 어. 중요하지만 뭐 <웃음> <죽창이 웃음> <죽창이 웃음>
3: 소의말이나오는보본심이
1: <웃음> <웃음> 네. <웃음> 근데 아무튼 이 죽창 죽창이 이 폭력이 중요한데 그러니까 적어도 해겔이 말하는 이헌군주정을 공화정으로 바꿀 때는 사실 폭력이 쓰- 사용될 수밖에 없다는 거죠. 음. 그러니까 마르크스가 사실 영국에 대해서 영국 같은 곳에서는 사실 평화롭게 혁명이 진행될 수 있다고 얘기를 하거든요. 근데 그건 뭐냐면 좀 이유가 웃겨요. 뭐냐면 영구 극의 지배계급들은 되게 현명한 애들이라서
0: 어. 어. 이번에 5G 불태우는 거 보셨다는 <웃음> <되는> 건데 <웃음> 기지국이 불태우는 거 봤다는 그런 말씀 안 하실 텐데 얘네는
1: 사회 변동에 맞춰서 자기 스스로 권력을 놓을 줄 아는 애들이기 때문에 아마 뭐 알아서 회의하지 않을까요? 그러니까 이런 식으로 말을 하거든요. 영국은 그때 참 우러러 보여준 나였네요. 그렇죠. 선진국인 자본주의 뭐 최선진국 네. 아닙니까?
0: 하나밖에 없는 선진국이라 그랬네요, 진짜.
1: 그렇죠. 그래서 이제 어쨌든 폭력이 사용될 수밖에 없지만 군주정을 전복시킨다는 의미에서는 사실 공화정만 달성되면은 그 다음부터는 이제 뭐, 굳이 예, 어. 굳이 뭐 그럴 필요가 없다는 그런 의미에서 마르크스한테 주, 중요한 추상적인 개념은 보통 선거권. 그리고 보통 선거권을 통한 정치와 경제 분리를 어떻게 극복할 것이 이게 레닌한테 가면 은 레닌은 보통 선거권보다는 이제 폭력으로 <웃음> 당과 그쵸. 폭력으로 어떻게 극복할 것이 이제 레닌이 마르크스하고 좀 다른 점을 계속 레닌 얘기를 하는데 제가 좀 재밌으시라고 하는 말씀드리는 건데 레닌은 그러니까 경제와 정치의 분리돼 있잖아요 네. 예를 들어서 근데 레닌이 계속해서 비판을 하는 게 뭐냐면 경제적 이해관계를 충족하는 요구들 있잖아 네. 임금 올려주세요. 음. 이런 걸 하지 말라는 거. 임금 그거 좀 올라, 오른다고 너네 뭐 생활이 바뀔 것 같아? 너네는 아예 그걸 포기하고 정치의 모든 걸 쏟아, 쏟아 부어야 돼. 그러니까 정치와 경제 분리라는 상황에서 정치를 통해서 아예 경제적인 걸 없애버리려고 했던 사람인 거야. 음. 폭력으로. 음. 폭력과 당을 통해서 인민들한테 책찍을 휘두르는 거죠. 너네는 그렇게 돼야 돼. 그래서, 레니는 사실 굉장히 조직론 차원에서 굉장히 훌륭한 사상가라는 점이죠. 그러니까 마르크스는 사실 조직론 차원에서는 조금 논의가 부실하거든요. 근데 레니는 당을 어떻게 조직하고 만들고 이걸 갖고 운영을 해서 시민들을 조직해낼 것인가. 이런 차원에서 굉장히 의미 있는 사상가라는 차이점인데그 근간에는 이 정치와 경제의 분리라는 이부법적인 상황을 어떤 걸로 어떻게 극복할 것인가에 대한 이해의 차이가 있었다는 거죠. 마르크스는 보통 선거권을 갖고 그렇게 하, 하는 거기 때문에 시, 실질적으로 마르크스한테 폭력이라는 건 수단이 지나지 않는 거예요. 음. 근데 레닌한테는 그게 본질인 거죠. 음. 폭력을 통해서 이거를 완전히 밀어붙여야 되는 거예요. 그러니까 이런 차이가 있었다는 점. 좀 그런 점을 좀 이해해 주시면 앞으로 공화정이나 이런
2: 걸 들으실 때도 좀 편하게 들으실 수 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 레닌은 참저 우리 방송 초기의 농계론처럼 아득한 곳에서 뭔가 변혁을 일어내려다 보니까 좀 뭘까 현실 차원에서 생각하는 좀 지점이 좀 많았던 것 같아요. 마르크스는 아무래도 이제 나쁘게 말하면 책상물림이라 그렇게 됐을 때 만들어놓은 형태 우리
1: 선생님한테 무슨 말씀하시는 <웃음> 거야? <거예요?
2: 웃음> <웃음> 뭐 그런 거. 그런 거에 이제, 그, 그러니까 당장, 그, 책상에서 공, 고민하는 사람한테는 지금 당장 이 구현체 이런 것보다는 그, 이렇게 됐을 때 만들었을 때 구현되는 원리? 시스템? 이런 게 되게 중요한 거고. 그렇죠. 당장 지금 뭔가 구축해야 될 그, 운동가? 로서의 면모, 정치가로서의 면모가 있는 사람 또 다른 거죠. 뭐, 음. 이제 그, 이제, 고, 그런 차이가 아마도, 아, 그리고 전 진짜 방송 초기에 제가 농계론 얘기했지만. 맞는 거 같아요. 맞는 것 같아요. <웃음> 아, 진짜로 <웃음> 그 1900년대 초기에 그 유럽에서조차도 천대받는 그 유, 러시아의 그 농사, 농민들 위주의 그 구성체들의 얘기들이랑그 당시의 소설들 뭐, 네. 뭐, 보면은 그렇게 돼요. 그런, 그런 기, 거기 좀 이따 우리 보나파르티 즘 얘기하잖아요. 응. 루이 보나파르트가 이제 사실 왕으로 추대되는그 상황을 다 지나가다 보면은 <웃음> 그런 생각 하게 되죠. 인민에게는
0: 폭력이 필요한 거죠. 네. 그렇죠.
2: <웃음> 너, 너에게도 너도 좀 맞아야 되고, 맞은 남 정신 차리면 너도 이제 빨리 가서 좀 때려. 어, 때려. 요게 좀 그런 생각을 하면 안 되는데, 자꾸 그런 생각을 하게.
0: 하게 되죠. 하게 돼요. 그 넓은 농토와 국토를 보면은. 네. <웃음> 네. 그렇죠. 어.
1: 이게, 그러니까 중국 같은 데도 사실은. 땅이 오죽 큽니 네. 진짜 네. 하나의 성, 우리나라보다 훨씬 크죠. 성 그렇죠. 하나가 사실 훨씬 음. 크잖아요. 근데 그거를 전체를 조직한다고 생각하면 사실 그렇죠. 사람이. 그렇죠. 그런 생각이 들기 수도 있다고 저는 생각해요.
2: 그러니까요. 그러니까 그런 차원에서 보면 은당 지금 저는 사실 그런 조바심 왜 우리 이게 태, 또 태도의 문제인 게 우리 그 얘기 하잖아요 우리, 우리 마이크스도 그랬고 앵게스도 그랬다지만 우리도 방송 듣다가 저도 했던 얘기인데 아, 내 때는 못 보겠지 연 어, 식이면. 그렇죠. 그데 그럼 내가 지금 한번 내때 한번 봐보려고 하는 사람이 있단 말이야 사람 중에 진짜로 아 어, 어. 어, 그렇죠. 그, 사람의 차이가 그게 있어요. 그렇죠. 어. 아니, 난 뭐, 이, 예를 들어, 이번 중간고사 <웃음> 다가오는데, 아, 이번엔 글렀어. 한, 한 열흘 남았는데, 아, 이번엔 공부를 너무 안 해서, 이번엔 좀 글렀어. 그런 게 어딨어? 난 지금부터는 내가 밤에서 뭐, 이런 애들이 있어요. 그 차이에서 오는 그 기질적인 문제가 아닐까. 약간 이런 생각이 드는 거죠.
0: 또 옛날에 또 우리 잠깐 얘기했던 그 정주영 고 회장님의 어, 맞아요. 일화가 생각나네요. 어, 그 정주영 어, 회장님. 그, 그, 한번더 말씀드리면. 아요 아니, 아니, 그 말고. 그니까 러 그분이 30년대, 아니, 그분이 30대일 때, 그때 우리 그때 6.25 막 끝나고 그때 네. 좀그 부산에 유엔 평화 묘지가 있어요. 아 그거 말씀하셨어요. 네. 그 얘기요. 그러니까 그런 그 폐기 보리밭을 떠가서그 그렇죠, 그렇죠. 당시에 막 전쟁 끝나는데 거기서 어디서 서른대 트럭을 몰라서 그 하지만 잔디가 필요한데 보리밭으로 하면 되겠다는 그 발상의 전환도 대단하고.
2: 그러니까 다른 네. 의미로 말하면 저희 아버지 기준으로 보면요. 아버지가 보기에는 우리 어른 지세대 보기에는 마르크스는 되게 마음에 안 드셨을 <웃음> 것 같아요. 마르크스 같은 아들이나 자식이 <웃음> 었으면 <있었습니다. 웃음> 레닌이 진짜 마음에 들었을 것 같아. 애가 저도 레닌을 그, 좋아합니다. 어, 애가 그냥
0: 약간 산업화 세대의 어, 그런 걸 맞죠 어. 안
2: 되는 거안 되는 게어도 대신 해보겠다는 데 하면서 음. 그냥 나가 가지고 뭐라도막불쏘시개라도 만들어 가지고 오는 그런 음. 느낌이 어른들 보기에 되게 좋았을 것 같아요. 음. 열심히 하네. <웃음> 방금 진짜 꼰대 같았어.
1: <웃음> 진짜. 어, 어,
0: 표정이 <웃음> 저 너무. 정말 꼰대 맞아요. 어, <웃음>
1: <웃음> 어, 우리 아버지 보시는 <웃음> 어, 어, 약간 아찔했습니다.
0: 어 우리 무샘 열심히 살아야지. <웃음>
1: <웃음> 근데 아무튼 그런 거죠. 저는 사실 레인을 이론적으로도 그렇지만 실천적으로도 인류 역사에서 좋아하시잖아요. 예, 손에
0: 꼽을만한 대단한 남자가 아닌가. 너 한번 해주세요. 이럴 때 해줘야지 또. 블라디노블 <웃음> 아, <블랙. 웃음> <웃음> <리아노. 웃음> 러니? <웃음> 네. 요즘은 <웃음> 네,
1: 뭐. 저 근데 제가 레닌을 좋아하는 건 사실은 좀그 감정적으로 좀 이입하는 게좀 있어서 그러니까 무슨 말이냐면은 매니 그러니까 러시아라는 국가는 사실은 어느 정도는 서구화돼 있으면서 동시에 동양적이라는 음. 아, 그 네. 음. 비난을 받는 곳이거든요. 음. 그러니까 이 사회에서 이 동양적인 음. 특성을 갖고 어떻게 서구로 오히려 이 동양적 특성을 뒤집어서 음. 정체성의 증표였더니 동양적 특성을 선진적인 어떤 사회주의로 가는 그걸로 바꿀 것이냐 이걸 고민했던 정말 굉장히 저는 그런 거 보면 정치는 이래야 되지 않나 그런 생각을 많이 하고 음. 어떤 유럽의
0: 주도국들에게 받았던 서름 있잖아요. 그걸 우리 러시아가 해보이겠어라는 어, 그렇죠. 어, 그런 마음이 있었던 그러니까 것 같아요. 제가 볼때 레닌이 집권할 수 있었던 거는 뭐 이런 말씀드리면
1: 좀 그럴지 모르고 너무 좀 찬양하는 거아니에 이렇게 할수 있겠지만 레닌은 사회주의 혁명이라는 인류사 전체의 발전 방향뿐만 아니라 그 발전 방향과 음. 러시아 민족의 발전 방향을 일치 시킨 거예요. 자기 네. 역사 담론 속에서 정치 담론 속에서. 그거를 그리고 실제로 구현을 시켜냈으니 음. 이 사람이 얼마나 음. 위대한 사람 입니다.
2: 박정희의 경제발전. <웃음>
0: 아, 그렇죠. 우리 민족 정신도 같이 그렇죠. 했잖아요.
2: 어. 우리 민족의 방향과.
0: 세활운동하면서세활운동 그렇죠. 어.
2: 그렇죠. 어르신들이 이렇게 생각합니다.
0: <웃음> 아니,
1: 박정, 그러니까 박정희도 제가 혹시 안할남에서 박정희 관련 방송을 할지 모르겠지만. 할 거예요. 그
0: 제가 사실 <웃음> 책을 추천드렸거든요. <웃음> 네네.
1: 근데 박정희도 사실 굉장히 사고 체계가 체계화된 사람이에요. 이 무인. 사람.
0: <웃음> <웃음> 본인 속에 체계가 있는 거죠. 그렇죠. 어. 본인이
1: 그거를. 뭐이 사람이 이론가는 아니잖아요 네. 군인이잖아요 음. 군바리가 군발을 바리 빛을 근데 근데 이 사람이 나름대로 그게 다 논리가 있는 거거든요 음. 그러니까 자기 개인의 개인의 자조라는 거에서부터 자기 스스로 돕는다 네. 음. 자기가 자립하는 거에서부터 자립 자조 자주 그리고 이제 그게 그러니까 동의를 거거든요.
0: 하든 말든 상관없이 본인에게서는 그 논리가 있었잖아요 그렇죠. 그 어, 체계화돼 있었잖아요 있는 거거든요. 그리고 사실
1: 박정희는 아, 저는 정말 사실 경악하는데요. 이 사람은 선진국이라는 담론도 되게 뚜렷하게 갖고 있어요. 음. 박준희한테 선진국은 뭘까요? 어메리카. 아, 그러게아 그렇게 뭔가 어떤 어떤 이상한 데있니까 아, 그렇죠. 이런 게 있어야 안 되는 거예요. 맞아 자기가 가치를 갖고 있어야 되는 거예요. 맞아. 박정희가, 뭐 가치는 아니죠, 사실. 음. <웃음> 박정희가 선진국이라고 생각했던 건 뭐냐? 면 수출을 많이 하는 나라. 음. 그러니까 박정희는 수출을 기준으로 후진국, 중진국, 선진국을 음. 나눠서 음. 선진국 수준의 수출을 할수 있게 되면 한국이 그때부터 복지국가할수 있다고 얘기를 해요, 실제로. 어,
2: 근데 그 우리가 지난 시간에 들었던 거랑 너무 일맥상통하는데요. 지난 시간에도 우리가 자본주의에서 세계화가 됐을 때 세계 자본주의가 막상 해봤더니 수출하는 나라들끼리 나라들 그렇죠. 그렇죠. 그럼 우리가 그 대열에 껴야 된다라는 얘기랑 같은 맞습니다. 얘기잖아요. 맞습니다. 네. 그럼 박정희는 그거에 따라서 경제정책도 모든 걸다 설정을 음. 하거
0: 그래서 돈 빌려주고 한 거죠. 지난에 그렇죠. 얘기했듯이. 죠 그렇죠. 수출 많이 한 순서대로.
1: 그러니까 사실은 이 사람이 18년 동안 집권하면서 굉장히 일관된 음. 정책 이나 이런 게 나올 수 있었던 거 거든요. 이게 박정희 찬양하는 거 아닙니다 여러분. 그냥
0: 그랬다고요. 네. 그러한 네. 일이 있었다
1: 근데 우리가 그걸 이해를 하면은 사실 김대중에 대한 이해도 깊어지는 거예요 네. 김대중은 사실은 정말 저는 사실 한국 정치인 중에서 정치가라고 부를 수 있는 사람은 김대중밖에 없다고 생각하거든요 김대중 정도 되는 사람이어야지 진짜 정치가라는 이름이 붙을 만한 그런 음. 위대한 인물이라고 생각하는데 김대중은 사실 박정희하고 지적인 대결을 하면서 체제를 어떻게 이끌어갈 것인가에 대한 그 깊이 있는 사고로 하거든요. 나는 박정희는 한국식 민주주의라는 걸 통해서 어떻게 선진국 복지국가로 이끌어갈 것이냐 권위주의를 통해서 네. 그거를 고민했다면 김대중은 민주주의 민주공화정을 통해서 어떻게 그걸 달성할 것인가를 고민했던 사람이거든요. 음. 특히나 박정희가 다소 그 경제기획원이라는 해결과 말랍게 해서 아, 네. 똑같은 거예요. 여기서도 네. 박정희가 국가를 중심으로 사회를 이끌고 나갈 생각을 했다면 김대중은 사회를 통해서 국가를 어떻게 이끌고 나갈 것인가를 고민했던 사람인 거예요. 음. 이 사람이 말년에 했던 정권직 정권을 잡아서 표어로 내세웠던 시장경제와 민주주의의 병행 발전이라는 그 담론도 사실 그거를 고민을 한 거예요. 이분은 시장경제의 발전을, 발전이 어떻게 민주주의랑 연결될 수 있는지, 민주주의의 발전이 시장경제에 어떻게 영향을 줄수 있는지 이거 같이 엮어서 들어가는 거거든요. 그리고 그게 그것들이 더 나아가서 한반도의 평화라는 그큰틀 그리고 더 나아가서 한반도의 평화를 통해서 세계 동아시아의 질서를 어떻게 새롭게
2: 작성할 것이 구성할 것인가 이런 거에 대한 고민이 김대중의 사고체이 굉장히. 쫙 농축이 돼 있는 거거든요. 그러니까 아까 저기 해결 쭉 얘기하다 보면 해결 보니까 국민교육 헌장 외우고 다, 어, 다녔던 어린 시절 박정희 씨의그 주입교육에 그게 생각난다 했던 게 음. 그것도 맞는 말이었던 음. 거고 또 방금 말씀하신 거 들어보니까 우리 아버지들이 그렇게 김대중 빨갱이 해이렇게사실이었다거 <웃음> <웃음> <아니, 웃음> <아니, 그거> 그게 <웃음> 아닙니다. 사실이었어요. <웃음> 왜 <웃음> 얘기가.
0: <웃음> 이상하게 티네요. 사실이네요. <웃음> 어, 이거 아닌데. <웃음> 이상하게 티네.
1: 저는 김대중 대통령을 정말 제가 마르크스주의자지만 그 사실 그 좌파들은 김대중 대통령을 이제 신자유주의 도입자로 되게 비판을 많이 하잖아요. 네. 근데 저는 김대중 대통령 정도 되는 정치인들은 사실 인정해야 된다고 봅니까. 그게 사실 우리의 민주공화정이라는 거를 마르크스인에서 긍정적으로 평가했는 맥락을 더하면, 음. 더하면 마르크스주의자도 얼마든지 그걸 긍정적으로 평가할 수 있다고 보는 겁니다. 아무튼. 그런 의미에서 각자 레닌도 그렇고 말을 그 박정희도 그렇고 김대중도 그렇고 자기 나름대로 정치인으로서 생각하는 그런 틀들이 있는 거예요 사고 체계나 깊이나 응. 이런 것들이 그러니까 우리가 그거를 이해하면은 해야 사실은 그사람들 실천 행위나
2: 이런 거를 보다 깊게 이해할 수 있죠. 겠음 응. 말씀하신 것처럼 또 그렇게도 정리할 수 있겠네요. 그러니까 왜 우리 대화할 때아 그래 이 정도면 생각이 다르더라도 얘기해볼 만한 가치가 있어라는 사람들이 그렇죠, 그렇죠. 사실 생각해서 말말 우리가 왜 사람 만나서 말하다 보면 생각보다 깡통인 경우가 많잖아요. 그렇죠. 굳이 뭐 <웃음> 술이나, 먹어. 아, 술이나 먹어. 시간 아깝게. 술이나 먹어. 뭐 이런 경우도 많은데 어뭘 그렇게 어, 한번 얘기해 봅시다. 이런 사람이 있거든. 생각이 진짜 다르더라도 음,
0: 맞아요.
2: 제 그런 의미에서 그세명 뭐 국내인으로만 치더라도그세 명을 봤을 때. 굉장히 뭐 이렇게 생각해 볼 여지가 좀 많지 않나. 그렇죠. 네.
0: 동의하든 안 하든 그 사람이 해온 업적이나 그 음. 사람 생각이나 이런 거에 대해서. 그래도 근데 생각을 해보지 않으면은요 우리 전에 말씀하셨잖아요, 지금 선생님이 늘 하시는 말씀처럼 앞으로 나아갈 수가 없다고 봐요. 음, 그렇죠. 어, 극복할 수가 없어요.
2: 저 이승만도 그런 의미에서 좀 다르게 볼수 있는 여지도 어. 많다는 거죠. 아 왜냐면 여기 등장한 지금 막 레닌, 스탈린, 이승만, 박정희, 김대중인데 이거 다 각자 진영에서 보면은, 이니 음. 그러니까 우리처럼 그렇게 생각을 안 하면 뭐가 문제냐면 다비친 놈이에요.
0: 음, 맞아요. <웃음> 학살자
2: 한 놈은 아, 학살자, 그렇죠, 그렇죠. 한 놈은 이 뭐야 저기. 다리 끊고 튀어. 음. 한 놈은 뭐 독재국가 여대 생기고 죽어. 뭐. <웃음> 하나는 빨갱이 그렇죠. 뭐. 빨갱이 소리도. 빨갱이 듣고. 주제에 또 신자유주의 도입해서 말이야. 카드 대란 일으킨 야 개판이구만. <웃음> 막 이러면서. 어. 아, 그렇 그렇게 볼수 있겠네요. 네, 그러니까요. 그러니까 사람을 그 맥락이나 그 사람의 사고에서 하다 보니까, 아까 얘기했 그렇게 해서 해봤더니, 왜 아까 우리 그 해결적인 차원에서 그 결정을 해야 됐을 때 하느냐 안 하느냐 해 해봤더니 이제 아니면 그다음을 나갈 수 있는데 그렇죠. 그런 단계 로 생각을 안 음. 하고 이런 식으로만 생각을 단순하게 생각하면 다 미친 놈인 거예요. 그러니까 <웃음> 우리나라 정치인들이 대통령 퇴임하면 다 미친 놈이 되잖아요 음. 마지막에 레인덕 기간에. 아 그렇죠. 거의 다 그러잖아요. 뽑아줄 때는 막 대단한 사람인 것처럼 해놨다가 거의 한 말년에 한1년 정도 남을 때는 거의 그 사람 그 사람 때문에 나라가 망했어. 어. <웃음>
0: 우리 좀 아이돌로 소비해서 그런 것 같아요. 그렇죠. 그런 것도 어. 있는
2: 아이돌도 그렇죠.
0: 아이돌 3 년인가 오 년인가 그렇잖아요. 아이돌도
2: 한3 <웃음> 년차 지나면은 어. 갑자기 중간에 살짝 바람 들어간 멤버 때문에 제 땜에 이 그룹이 망.
1: <웃음> <웃음> 그렇게 되잖아요. 뭐
2: 그런 게 되는 것처럼. 그렇죠. 음, 네 그러네요.
1: 근데 네. 이런 맥락에서 우리가 네. 공화정의 3유형을 한번 보자는
0: 겁니다. 크, <웃음> 마르크스가 말했다.
2: 그렇죠. 네.
1: 마르크스가 말했다. 그러니까 사실 마르크스는 1848년 혁명을 우리가 계속해서 네. 말씀드렸던 거거든요. 이번에는 그 1848년이라는 정치적 사건을 마르크스의 시각으로 한번 보자는 겁니다. 음. 그러니까 마르크스의 시각으로 본 프랑스 정치사 정도로 이해하시면 좀 좋을 것 같아요. 네. 그러면 이 사람이 이제 1848년 혁명을 겪으면서 프랑스의 혁명 경험을 소재로 삼아서 이제 프랑스에서의 계급투쟁이라는 책과 루이 보나파르트의 브리메르 1 8이라는 책을 써요. 그 네. 이제 프랑스가 이제 주요한 소재가 되는 역시나 국민방위군이라는 게 있어서 그렇거든요. 이 국민방위군이 이제 프랑스 대혁명 경험에서 나오는 겁니다. 음. 프랑스 대혁명 당시 이제 전쟁을 해야 되니까 외국하고 네. 혁명 수출 막 이런 거, 혁명 전쟁 막 이렇게 그렇죠. 하다 보니까 그냥. 뭐 어중다지 다 갖다 쓴 거죠. 그래서 문서상으로는 뭐 거의 150만 뭐 음. 군대가 프랑스 군대가 뭐 150만 뭐 100만 뭐 이랬다고 하더라고요 근데 뭐다 호수죠 사실. 음. 근 아무튼 이런 국민방위군이라는 어떤 그 전통이 계속 이어져요. 사실 1871년 71년까지 이어지고 파리 코민까지 네. 그 그러니까 얘네가 그 무장한 시민이라고 생각하시면 돼요. 우리 자경단 예비 어 자경단이자 예비군이면서도 어. 약간 뭐랄까요 민방이고 민방이고 뭐 네. 이런 이런 거라 가지고 그다음에 그러니까 이 사람들이 사실은 무장해서 실제로 전쟁을 할수 있는 애들 그리고 군대도 협박할 수 있는 그런 무력을 지닌 집단들이라서 이 무력을 지닌 집단 덕분에 사실은 혁명이 굉장히 끝까지 밀고 나갈 수 있는 상황이 되는 거예요. 왜냐하면 네. 프롤레타리아트 계급이 장악하고 있는 국민방위군이 그 무력을 이용해서 그렇죠. 프롤레타리아트를 네. 무장을 시켜가지고 막 끌고 가는 거예요 사태를 네. 너나 안 해? 총 한번 맞아 볼래? 뭐 이렇게 되면서 밀고 가는 거까 그러니까 이런 맥락에서 이제 앵거스가 프랑스라는 나라는 다른 곳에 비해서 역사적인 어떤 계급투쟁들이 매번 어떤 결말에 도달할 때까지 진전된 곳이고 이 계급투쟁이 전개되고 그 결과가 요약된 어떤 변화무쌍한 정치 형태들이 가장 선명하게 드러난 곳이라고 이제 얘기를 했던 겁니다. 음, 그러니까
2: 짧게 사례들이 이렇게 한번 어쨌든 끝까지 한번 이렇게 그렇죠. 사고 실험이 그렇죠. 실제로 일어났다. 그렇죠. 거잖아요. 실제로 정치적 투쟁을
1: 통해서
3: 네.
2: 프로레타리아테가 잡으면은 진짜 다 죽을 때까지 한번
1: 끝까지 가보고 음. 뿌띠가 잡으면 뿌띠도 한번 죽을 때까지 가보는 거고 부르자가 잡으면 부르자도 죽을 때까지
0: 한번가보고 실제로 뭐그 원고 보셨다고 했지만 다, 다 죽어나잖아요. 네. 사례로. 어, 마르크스 되게 좋았을 것 같아요
2: 아니 보면서. 그렇죠. 네. 그러니까
0: 우울하면서도 좋은 거예요왜냐면 사례가 생기잖아요. 그렇죠. 어. 공부할 사례가 생기잖 어, 이게 연구자로서 거. 사실 사람이 학살되고 죽고 이런 건 되게 비극이지만 하지만 내가 생각했던 거걸 실현하는 데가 있어 그런데 그걸 또 이제 되게 좋은 사례잖아요. <웃음>
2: 그렇죠. <웃음> 너무 <웃음> 뭐 방송에서 이제 문서님 설명해 주신 이 부분의 역사 부분 얘기는 들으시면 저는 이런 감상을 받았습니다. 이게 그 여우가 사람이 못 되는 그 원리 그렇
0: 구미호가 사람이 못 되는 이유 있잖아요. 네. 하루를 못 참아서.
2: 그딱그 <웃음> 그 어, 뭔가 <웃음> 그거밖에못 느꼈어요. 이 모든 것이 이 모든 계급이 자기의 이익관계를 대변하는 부르주아든 부띠부르주아든 왕당파든 프로레타든 결국은 다그 뭐라 하지 무리수 그렇죠. 무리수. 무리수를 두는데, 음. 이 무리수를 두는 계기가 결국은 그거예요. 그 하루를 못 찾아. 그렇죠. 그래서. 자기 욕심에. 네. 음. 이 모든 <웃음> 역사가.
0: 선생님 얼굴을 착잡해
2: 주셨습니다. <웃음> 그 보다가, 아, 이게 역시 구미호는 왜 사람이 못 됐는가라는 게이 프랑스 역사로. <웃음> 정성이 너무 잘생겨어 <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 사람 못 되죠.
1: <웃음> 그렇습니다. 어쨌든 그래서 네. 이 프랑스의 이 사실 1848년부터 51년까지의 역사 3년이거든요. 네. 그 3년 동안에 음. 별일이 다 일어났는데 그러니까요. 우리 원고로 보셨겠지만 네. 프롤레타리아가 잡았다가 어. 쫓겨났다가 다시 또 푸띠 가 잡았다가 쫓겨났다가 부르주아가 잡았다가 얘네도 쫓겨나고 보나파르티즘 이탁 들어서면서
0: 음. 끝나는 음. 매일 매일이 얼마나 불안했을까요. 그렇죠. 실제로 어, 뭐 네. 그런 거죠. 하루하루가.
2: 그다이당시 어째 무력을 잡았다는 게 기본이니까 그쵸. 정말 음. 그거죠.
0: 잘못 회유사태 휘말리면 그냥 죽는 거니까.
2: 그렇죠.
1: 그러니까 그런 거 이제 그런 거를 면밀하게 추적을 하면서 이 사람이 두 저작을 쓴 겁니다. 그런데 음. 음. 거의 동일해 서 쓰는 다루는 기간도 거의 동일하고요. 쓴 시기도 거의 비슷해요.
2: 그런데 음. 왜두 권이 나온 건가요?
1: 어 왜냐하면요. 계급투쟁에서는 보나파르트가 아직 쿠데타를 아니기를 안 일으켜요. 음. 안 일으켜요. 그리고 보나 프리메르에서는 쿠데타 일으키고 나서 이제 쓰는 겁니다. 음. 그러니까 결말이 나온 뒤에 쓴 것과 아직 결말이 진행 중인 것. 음. 뭐좀 이렇게 생각하시면 좀 편하지 않을까요? 그러니까 이 점에서 사실은 좀 다른 측면이 있긴 하지만 그렇다고 해서 서로 완전히 다른 저작은 아니에요. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 사건을 평가하는 기준들이 서로 다르거든요. 프리메르 음. 18위는 사실 평가하는 기준이 정치 체제의 변화에 따라서 그러니까 음. 공화정이 어떻게 변해가느냐에 따라서 사건의 전개를 서술한다고 한 시기를 나눠서 음. 전개를 한다고 한다면 계급투쟁은 사건의 중요성에 따라서 음. 의미를 바꿉니다. 네. 그러니까 이 사건이 지니고 있는 어떤 계급적 성격 이런 게 어떻게 달라지는가에 따라서 이제 기준을 음. 나누거든요. 그러다 보니까 이두 사상, 두 사상가, 두 저작이 음. 서로 사실 보완해줄 수 있는 음. 그런 저작이라는 거죠. 정치체제가 바뀌는 계급적 성격이나 이런 것들을 서로 계급투쟁이 보여주고, 브리메르는 그런 계급투쟁, 계급투쟁에서 나타났던 정치적 사건들이 어떻게 정치체제를 변화시켰는지, 뭐 이런 걸 보여준다는 거죠. 예를 들어서, 1830, 1849년 3월 1 0일날 있었던 선거가 있거든요. 아, 1850년인가요? 그 선거가 있는데, 거기서 이제 마르크스는 계급투쟁에서는 그걸 굉장히 중시합니다. 네. 근데, 브리메르에서는 거기에 언급이 안 돼요. 음. 주요한 사건으로 언급이 안돼 제가 표를 그려왔는데 사실 이 표는 두 분의 이해를 돕기 위해서 제가 이렇게 표를 그려왔는데 이걸 올릴 수는 뭐 없는 것 같고.
2: 이거는 제가 정리를 잘 해서 어떻게 (웃음) 이미지로 음. 한번 올려보겠습니다.
1: 아무튼 그이 차이가 있는데 여기서 보면 은 표를 보시면 알겠지만 주요기간이 계급투쟁에서는 4개예요. 4개로 나뉘는데 이제 브리메르에서는 3개. 음. 3개로 나눠지거든요. 물론 그이 펀적 공화정 내에서 부르주아 의회 독재라는 또 파트가 있긴 한데 이거 사실 입헌적 네. 의회입니다. 네. 그냥 입헌적 공화정입니다. 네. 그러니까 크게 말해서 크게 말해서 세 가지가 있는 거 그리고 이 공화정들이 전복되는 형태가 이제 계급투쟁에서 나눠진 네 가지 기준들 네. 1, 2, 3, 4기로 나눈 네 가지 사건들에 의해서 바뀌는 거그러 그러니까 이런 식으로 이제 돼 있기 때문에 근데 이게 좀이해하기가 어려요. 지금 방송 들으시는 분들 여기서 없지 이게 뭔 소리야라고
0: <웃음> 하실 가능성이 높습니다. 공화정 얘기한다더니 갑자기 그렇죠. 어.
1: 그래서 이제 한번 쉬어가는 타임으로 프랑스 정치사를 한번 쭉 살짝 개관하는
0: 것. 아, 좋습니다. 드디어.
1: 제가 브리메르 18일에서 18일 표를 뭐못 보셨지만 여기선 제가 전에도 얘기 말씀드렸잖아요. 공화정이 3유형이 있다고 네. 첫 번째가 입헌적 공화정 두 번째가 민주적 공화정 세 번째가 이제 사회적 공화정인데 음. 사실 입헌적 공화정과 민주적 공화정이라는 거는 부르주아 공화정 으로 묶여요. 음. 마르크스가 볼때그 같은 공화정 내에서 유형적 차이라고 생각하시면 될것 같은데 이게 이제 마르크스와 앵게스가 파악하는 공화정의 삼류형인 거죠 음. 근데 여기서 사회적 공화정이 사실은 민주적 공화정을 거쳐서 입헌적 공화정으로 가는 방향은 굉장히 부정적인 방향입니다 음. 점점 민주주의가 축소되고 네. 나중에 보통선거권마저 폐지되는 상태까지 이르는 그렇게 근대국가가 가지고 있는 어떤 민주적인 대표성이랄까요 이런 게 최선을 줄어드니까 결국에 버나파르트에 대한 쿠데타가 성공할 수 있었던 겁니다. 그러니까 그런 의미에서 이제 공화정의 3형을 나눈 건데, 일단 사회적 공화정은 사실 제가 여기 그래도 썼지만, 원고에도 썼지만, 마르크스 책 자체에서도 그냥 사회적 공화정이라고 나오지 않아요. 뭐냐면 사회적의 따옴표가 있습니다. 음. 왜 사회적을 왜 강조를 했을까요 그러니까 이건 무슨 말이냐면 마르크스가 볼때이 사회적 공화정은 1848년 당시에 사회적 공화정이라는 거는 진정한 의미에서의 사회적 공화정이 아니라는 거예요. 음. 그거는 이제 우리가 메인 뒤에서 다룰 프로레타리아트 독재를 다루면서 다룰 프랑스 내전에 나오는 그 파리코민이 마르크스가 볼때 진정한 의미의 사회적 공화정이고 여기 1848년 당시에 이제 사회적 공화정이라는 거는 부르주아적 공화정이 같이 병존하고 있는 그런 의미에서 아직 불완전한 형태의 사회적 공화정이라는 겁니다. 그 전에 프랑스 역사를 보면은 7월혁명이라는 걸 통해서 대금융가들이 지배하고 있었거든요. 루이 필립이 지배하고 뭐 이런 게 있는데 아무튼 루이 필립이 지배하던 이제 이 사람이 금융 귀족들하고 같이 지배를 해요. 네. 프랑스를. 네. 그러니까 금융 귀족에 의해서 뭐 국가 국채라든지 음. 아니면 사채나 이런 걸 통해서 인민들과 국가를 쪽쪽 빨아먹는 음. 금융 귀족들이 이런 걸 하다 보니까 거기에 대항해서 사회의 모든 계급들이 연합을 해서 이제 금융 귀족을 박살낸 거거든요. 네. 근데 이제 사실은 혁명이 너무 급질화된 거죠. 음. 무슨 말이냐면 모든 계급이 참여해서 타다 보니까 보통 선거 권까지갈 필요가 없이 그냥 부르주아 일반적인 부르주아 전체를 대표하는 분파가 정권을 장악하면 되는 건데 음. 프롤레타리아트까지 참여하게 돼버린 거예요. 음. 너무 혁명이 급진화돼버린 거예요. 네. 그러다 보니까 원래 그러니까 7월 왕정을 무너뜨린 2월 혁명이 이제 너무 급진적으로 나가는 거죠. 음. 원래는 부르주아들 일반이 지배할 수 있는 형태의 공화정으로만 수렴되면 됐는데 왜냐하면 대금융가라는 것도 결국에는 부르주아의 한 일파거든요. 그쵸? 그러니까 한 일파가 지배하는 게 아니라 전체 부르주아의 이름으로 지배할 수 있는 음. 형태의 정치체제만 완성되면 되는데 2월 혁명을 통해서 느닷없이 보통 선거권이 도입이 되고.
0: 프로레타리아들이 같이 하니까. 그렇죠.
1: 그리고 뿌띠도 참여하고 뭐 음. 이러니까 보통 선권이 도입이 되고 전체 부르주아지의 이름이 아니라 포롤레타리아트까지 참여한 사람들 모든 계급들의 인민의 음. 이름으로 네. 지배하는 형태의 공화정이 나타나기 시작한 겁니다. 그러다 보니까 앞으로의 목표는 확실 해지겠죠. 이걸 어떻게 부르주아의 이해관계에 맞게 조직할 것이냐. 음. 이거를 파악하시면
0: 음. 되는 거 그렇게까지는 할 마음이 없었는데 <웃음> 너무 그렇죠. 급하다 보니 예제 손까지 빌려 버렸네. 맞습니다.
1: 그렇습니다. 어. 음. 어. 그러다 보니까 보통 선거권이 도입이 되다 보니까 여기서 문제가 있죠. 음. 우리 대표님이 좋아하시는 농계령 <웃음> 농민들한테 갑자기 투표권이 주어진 거예요. 네. 그러니까 이 농민들이 사실은 공화정에 어떤 적응할 정도의 어떤 계몽이라든지 뭐 이런 게 되지 않은 상태에서 사실. 반동들이 이용할 수 있는 굉장히 그렇죠? 좋은 왕당파들을 지지해 주는 기반이 되어 버리는 거죠. 음, 음. 그래서 사실 그 힘이 보나파르트를 왕이 황제까지 올리는 그 힘으로 작용해야 되는 겁니다. 음. 역시 그래서 농계론이 음.
0: <웃음> 포퓰리즘 하며 <웃음> 그렇죠.
1: 네. 이런 상황에서 이제 무장한 프로레타리가 힘을 처음엔 쥐고 있는 거예요. 음. 그러니까 일전에 말했듯이 이제 프랑스는 사실 국가기구를 누가 차지하느냐가 굉장히 중요하다 그랬잖아요. 네. 정치적으로 굉장히 중요하다 보니까 이 국가기구가 위치하고 있는 중앙에 관료들이 위치하고 있는 대도시 파리 가 굉장히 중요해요. 그렇죠 그니까요 그렇죠. 이 파리가 그래서 프랑스 전체의 정치적인 어떤 향방을 쥐고 흔드는 겁니다. 그 파리에서 혁명을 추동한 세력이 누구죠 프롤레타리아트 음. 그것도 무장한 프롤레타리아트 누구한테 무기를 얻은 국민 방위권한테 무기를 얻은 그러다 보니까 이들의 압력 에 의해서 특히나 공화정이 선포가 되다 보니까 임시정부는 이 무장한 프롤레타리아트의 압력 속에서 부르주아 국가기구 내부에 이제 임노동을 대표하는 룩상부르위원회라는 게 있어요. 이게 이제 노동부 같은 거죠.
3: 일종.
1: 음. 그런 거라든지 아니면 국가의 주도로 실업자들의 어떤 일거리나 이런 거를 해결해주는, 실업, 실업을 해결해주는. 어떤 국립 작업장 뭐 이런 걸 이제
0: 도입할 수밖에 없었다는 거죠. 예전 이제 예전에 그 이집트의 피라미드 같은 그러니까 그런 <웃음> 느낌인 뉴딜. 거죠. 뉴딜 뉴딜인 아, 네, 거죠. 거. 보도블록 새로 깔고 뭐 그렇죠. 이런 느낌인 거죠. 그러니까 그런 의미에서 프롤레타리아트
1: 계급을 위한 여러 사회적인 제도들을 갖고 있었다는 거죠. 네. 그러면 이제 부르주아 기구가 작동하기 위해서는 이 어떤 부속물들을 떨쳐내야 돼요.
3: 그죠
1: 근데 마르크스는 이제 이 부속물들, 그 그러니까 프롤레타리아트의 국가 기구나 사회적 제도들이 음. 부르주아적 기구의 부속물로 붙어있던 이 형태. 이 형태를 이제 사회적 공화정이라 하기는 애매해서 음. 따옴표를 붙여서 사회적
0: 공화정 음. 이렇게 함, 얘기를 했던 거죠. 함께 했으니까 사회적인 게 맞긴 맞는데 그렇죠, 그때는 그렇죠. 아직 완전한 상태가 아니니까 그렇죠. 프로레터리아 주도로 움직이는 건 음, 맞는데 음, 사회적인 거죠. 그렇죠.
1: 그래서. 그렇죠. 그러니까 음. 이런 제도들의 사실 존재 자체가 문제가 됐다기보다는 그런 제도들이 부르주아적 국가기구하고 같이 있었기 때문에 문제가 되는 겁니다. 음, 음. 특히나 부르아적국가기회가 다시 움직이라고 하기 때문에. 그래서 군대국가가 기능하기 위해서는 먼저 사실은 중앙집권화된 조세제도 그리고 전국적인 규모의 이제 재정시스템 전국을 포괄할 수 있는 조세제도와 음. 중앙집권화된 재정시스템 이게 있어야 되고 이 제도를 재정시스템과 조세제도를 운영할 수 있는 집행할 수 있는 관료제, 관료제 집단이 존재해야 되는 거거든요. 네. 그러니까 인민들로부터 거둬들인 세금을 기반 삼아서 이제 군대국가가 그걸 집행할 수 있는 능력을 지니게 되는 거고 음. 그럼으로써 이제 근데그가 완성되는 거거든요. 더 나아가서 사실 이렇게 모은 세금을 기초로 해서 재정을 기초로 해서 이걸 자본으로 삼아서 음. 시장경제로부터 돈을 빌릴 수 있는 자본가들부터 돈을 빌리고 뭐 이러면서 시장경제의 어떤 움직임에 탄력적으로 대응할 수 있게 되는 거예요. 음. 그걸 이제 발행하는 게 국채인 거죠 네. 그러니까 시장으로부터 어떤 장기차입이나 이런 걸 통해서 재정의 자율성을 확보하고 어떤 시장의 변화에 탄력적으로 대응할 수 있게 됨으로써 사회 자체로부터 독립성을 얻게 되는
3: 거예요.
1: 내가 독자적으로 재정을 운영하면서 사회로부터 분리돼서 독립성을 영위할 수 있게 되는 그런 걸 이제 이 재정 시스템이나 이런 게 기능 하게 된다는 거죠. 그렇게 이제 사회로부터 어느 정도 자율성과 자립성을 얻게 되면 은 우리가 세계공항에서 그 방송을 하면서 보았던 것처럼 금융으로 매개된 세계시장 내 어떤 여러 국민경제들 간의 연계나 공항에 대한 어떤 대응도 가능해진다는
0: 겁니다. 국가가 네. 그러니까 그런 기반을 갖고 있기 때문에. 어, 여기서 조금 궁금한 게요 네네. 이게 지금 근대국가가 사회로부터 그 조세를 걷는 거잖아요. 네네. 사회로부터 조세를 걷었는데 그걸로 이제 또 자율성과 독립성을 가진 다니까 이게 조금 이해가 안 가거든요. 그러니까 그걸 통 그거. 통 투자를 안 주면 없어지는 건데 그런데 어.
1: 그걸 집행할 수 있는 권력이 있잖아요. 그걸로 인해서 또 그렇죠. 상비군도 있고 계속 돌아가는 거네요. 그래서까수이네요 그렇죠. 세금을 걷어갈 수 있는 관료제와 상비군이나 이런 걸다 갖게 고갖 되는 거죠. 음. 운영할 수 있게 그러니까 이게 사실은 한국의 근대화에서 굉장히 중요한 문제거든요 음. 그러니까 대한제국을 놓고 굉장히 많이 논쟁이 음. 있잖아요. 이거 근대 국가로 볼 것이냐 말 것이냐 이 논쟁이 되는 게 이런 재정 능력을 음. 갖고 있느냐 없느냐가 문제가 되는 거예요. 음. 대한제국이라는 게 사실은 중앙왕실재정과 정부 국가재정이 정부재정이 분리가 이루어졌느냐 음. 그리고 정부가 재정을 통해서 관료재를 움직여서 네. 전국적인 조세제도 그리고 그런 조세로부터 걷어들인 중앙집권화된 재정시스템 이걸 갖고 있느냐 음. 그리고 더 나아가서 그런 재정시스템에 기반해서 어떤 정책을 펼칠 수 있는 시장의 변화에 따라서 대응 탄력적으로 대응해서 정책을 펼칠 수 있는 국채를 발행한다든지 뭐 이런 신용을 최종적으로 담보하는 역할을 할수 있느냐. 음. 이런 게 굉장히 중요해진다는
2: 거죠. 그 결국 시원 님 말씀하신 거니까. 의존 처음에는 의존적이지만 음. 이제 나중 에 강제할 수 있을 정도로 독립적인 기구가 될수 있어야 되는데 그렇죠. 이제 음. 결국 흔히 말 독립적이 된다는 거잖아요. 처음에는 왜좀 좁아였는데 음음. 나중에 이제 독립적이 되면 군대도 있고 가가 요즘 왜 우리 <웃음> 빨간 딱지 붙이러 가는 거예요 아, 그렇죠. 그렇죠. 음. 어. 안내 놓으면 안내 붙이는 어, 것처럼 그런 거죠. 그렇게 되면 이제 독립적인 기구가 되어죠이 새끼를
0: 키웠구만. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그렇게 되는 거죠
1: <웃음> 그렇죠. 그러니까 실제로 마르크스는 국가라는 게 분업을 충족시키기 위해서 나타났는데 이게 스스로 너무 커져서 힘을 얻어서 네. 사회 위에 올라탄 음. 음, 음. 사회의 필요를 위해서 만들어진 기구가 사회를 도리어 억압하는 그런 음. 형태라고 지적을 합니다. 음. 그러니까 어쨌든 그래서 어쨌든 이 사람들은 국가를 그렇게 싫어하는 거예요. 음. 국가를 어떻게 타도할 것인가 이거에 음. 모든 그 자신의 일생을 바친 그런 사람들입니다. 그러니까 어쨌든 계속 이어가자면은 그러니까 이렇게 국가가 발행한 그런 어떤 국채나 이런 걸 통해서 자본가들이 사실은 국가를 종속을 시키는 거죠. 음. 결국엔 그 돈은 자본가들한테 그쵸. 빌린 거니까요. 네. 그러니까 그리고 더 나아가서 이 프랑스 사회에서 사실 이국채를 통해서 자본가들이 많은 축적을 합니다. 음. 이래갖고 돈 놀이하고 투기하고. 왜냐면 내가 정권을 잡고 있으면 정보를 알거든요.
0: 아, 그죠 정보를 알고
1: 이제 돈 놀이를 하는 거지 그런 걸로.
0: 우리 8 0년대에도 많이들 하셨어요. 공무원들이. 어디 개발되는 거다 알고 계시고 그래서. 그러니까
1: 그런 식으로 이제 국민 세금이 이 대지주들과 대금융가들의 이 뭐요 이 마이포켓 여기로 들어가니까 들고 일어난 게 2월 혁명이었다는 음. 겁니다. 이제 그렇게 해서 2월 혁명으로 성립한 프로레타리스트의 주도로 성립된 그런 사회적 공화정이 부르주아적 공화정으로 탈바꿈하기 위해서는 먼저 다시 근대국가의 이 기능 음. 이 재정 기능과 네. 관료제의 기능 이거를 회복 을 해야 된다는 거죠. 음. 이게 지금 프로레스타가 무장해 가지고 네. 말안 들으면 못하고 있는 어. 거죠. 너도 한방 나도 한방 이렇게 어. 되니까 정상적으로 이제 신용제도 특히나 신용제도를 다시 정상적으로 기능할 수 있게 만들어야 된다는 거거든요. 그 말은 무슨 말이냐면 부르즈와의 신용관계나 이런 걸 회복을 해야
2: 된다는 거 국가가. 음. 그거는 프로레타대가 없어져야 된다. 그러니까 그 말씀 들으면 저는 그러니까 여기서 조금 궁금한 게 저게 질문입니다. 네. 그러니까 사회적 공화정을 했는데 원래는 여기서 저희가 생각하기에 레닌이나 이런 것처럼 완전 사회주의로 돼서 이제 무슨 키부츠 이런 거 농장 만들고 음. 막 이렇게 돼서 가는 게 아니라 결국은 이 국가의 공화정이라는 시스템과 국가를 근대 국가의 형태를 유지하려면 결국 부르주아적인 그과의 부르주아적 공화정 혹은 부르주아가 만들어냈던 어떤 것과의 타협이나 연결이 있을 수밖에 없다. 그렇죠. 네. 그 그런 의미에서 마르크스가 사실은 프롤레타리아트의 자기 해방을 위해서는 네. 부르주아적 국가기구 네. 이걸 파괴 해야 된다고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이게 결국 그러면 결국 모순적이잖아요. 그러니까 기껏 해놨는데 다시 반동적으로 뒤로 빽 롤백한다라는 얘기처럼 들리거든요 어~ 그러니까 여기서
1: 뭐냐면은 뒤에 가 우리가 다수 혁명 설명서 말씀드리겠지만 네. 결국엔 근대 국가라는 것도 계속 말씀드리지만 마르크스 앤게스가 보기는 에 분업의 한 형태거든요 네. 그럼 이 분업을 할 필요가 없어지면 근대 국가는 더 이상 기능할 필요가 없어지겠죠 음. 그 분업을 이제 대경영 음. 노동자들의
2: 조직된 힘으로 이제 대체할수 있게 되면은 음. 국가 더 이상 필요가 없어지는 거죠 아. 마르크스 앤게스가 보기에는 근데 현재 상태는 대경영 상태가 아니니 그 분업의 다 분업의 의미로서 부르주아와 손을 잡을 수밖에 없다. 그렇죠. 그런 의미가 되는 네. 거죠. 그러니까 그 국가가
1: 분업을 하는 할 이유가 있다는 거죠. 존재할 네. 이유가 있다는 그러니까요. 거죠. 그래서 마르크스 뎅게스가 이제 프랑스 대전에서그 사회적 공화정에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 를 지주와 자본가로부터 국가 권력을 탈취해서 그것을 코민의 코민으로 대체한 형 공화정의
2: 형태라고 음. 규정을 하는 거예요. 그러니까 이게 저는 그 그러니까 이게 다시 기껏 했는데 롤백 시키는 느낌처럼 자꾸. 느껴지는 거예요. 부르주아에게서 권력을 빼앗았지만 다시 부르 이게 마치 그 우리나라 해방에 친일파 다 없애자 했지만 나라를 또 굴려 야 되니까 어. 약간 경찰했던 사람들 다 일로 와봐 해가지고 그 사람들 관료로 쓰는 것 같은 그런 느낌
1: 그렇게 되면 망한다는
2: 겁니다. <웃음> <웃음> 그러니까
1: 이게 뭐냐면요. 결국에는 마르크스와 앵게스는 국가, 그러니까 근대 국가라는 형태가 없어져야 된다고 생각을 음. 하는데 이렇게 되면 사람들이 오해를 해요. 그럼 중앙집권화도 다 없어지고 이런 건가? 음. 근데 그게 아니라 마르크스하고 앵게스는 앵게스가 말하는 국가의 사멸이라는 게
2: 음. 이런 분업 형태로
1: 존재하는 국가를 없애자는 거예요.
2: 네, 그러니까요. 그러니까 이 음. 틀거리를 틀 자체를 부수지 않는 한 지금 말씀하신 이 지금 우리가 설명해야 될 사회적 공화정을 했는데 기껏 했더니 다시 부르주아 공화정의 그 기능을 회복하기 위해서 뭔가 손을 잡거나 이렇게 한다라는 것들이 그 그러니까 결국 이게 그 시스템의 한계를 그대로 여실없이 보여주는 도출이 그렇죠. 되는 거고 그렇죠. 그래서
1: 마르크스가 여기서는 사회적 공화주이 진정한 의미가
2: 아니라고 음. 얘기를 하는 거예요. 그러니까 결국 그 한계만을 노출 오히려 더잘 보여주는 사건인 것이 된 것이고 이걸 통해서 우리는 국가에 대한 기능을 한번더더 더 심도 있게 고민해 볼 여지가 된 제공해 주는 거 되겠네요.
0: 그렇죠. 그리고 앞으로 또 프로테아리아들이 다시 한번 무장된 프로테아들이 다시 전복됐잖아요. 전복되지 않게 하기 위해서는 어떻게 할까라는 걸또 고민하게 하는 뭐 그런 사건이었을 것 같아요. 그렇죠. 음. 마르크스가 보기엔 그렇다는 그렇죠. 거죠. 그렇 네, 우리는 마르크스의 관점으로 공화정을 그렇죠. 보고 있으니까요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 임시정부는 이제
1: 부르주아 국가가 기존에 지고 있던 네. 그러니까 체르월 왕정이 지고 있던 네. 그런 채무관계들을 다 인정해 버려요. 음. 왜냐면 그래야지 부르주아들이 계속해서 투자를 할 거잖아요. 아, 그렇죠. 박탈되면은 내가 돈 넣었더니 박탈해 가네. 음. 이렇게 되면 사실 투자를 안 하잖아요.
2: 아 그러니까 지금 여기까지 들으시면 여러분 색깔이시면 안 돼요. 여러분이 알고 있는 그 일국 사회, 사회주의 이거는 레닌 스탈린 때한 거라서 이분들 이전 사람들이라 아직 그분들처럼 방법론을 몰라 가지고 음. 제가 보기에 지금 뭘 하다가 말고 하다가 말고 하는 전 지금 그렇게 느껴지거든요. 어, 약간 그런 것이죠. 왜냐하면 우리가 지금 이 역사의 결과를 다 알고 있는 상황에서 아니 그렇게 한다면 다 뺏어 가지고 이제 이렇게 그치. 약간 이제 어. 우리는 이미 그 롤을 알고 있잖아요. 확다
0: 없애버리면.
2: 지금 갑자기 사람들이 하다가 머뭇 하다가 머뭇하면서 이 사람 거뭐 이런, 이런 지금 네, 차원이에요. 둠치 두둠치. 어, 맞아. 둠치, 둠치 두둠치. 두둠치. 어, 그런 <웃음> 그래서 이제 그런 식으로
1: 임시정부가 좀 채무관계나 이런 걸 인정을 해 가지고 음. 신용을 안정시키고 회복시키려고 하는 거죠 네. 그 말은 다시 말해서 채무를 세금으로 갚아야 된다는 말이거든요 네. 그럼 누가 세금을 지겠어요 부자들이. <웃음> 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 그렇죠 네. 포르투갈 수도 있지만 국민의 대다수를 당시에 차지하고 있던 농민들이 농민들이 음. 지는 거죠 그래서 농민한테 특별 세금이 부과가 됩니다 음. 그게 이제 (45쌍팀이라고) 네. 이제 뭐 금액인데요 (45쌍팀에) 세금이 부과가 됩니다. 음. 농민에게. 그렇지? 그렇죠. 그래서 이제 농민들이 공화정을 부정하기 시작합니다. 음. 이런 음. 처주일 놈들.
0: 공화정은 안 되겠네.
1: 그렇죠. 그렇게 어. 그러니까 여기서부터 사실 이미 음. 어긋나기 시작한 거예요. 네. 이프롤레타리아트들이나 이런 사람들이 어떤 농민들을 마음을 얻으려고 노력을 못한 것 실패한 거죠. 음. 오히려 반감만 음. 그렇죠? 잔뜩 그냥
0: 사게 된 거죠. 그렇죠.
1: 사게 된 거죠. 그래서 파리의 프롤레타리아트들은 특히나 아까 국민 작업장에서 실업보조금하고 네. 임금 받으면서 일한다 그랬잖아요. 네, 네. 이거 이거 아주 음.
0: 이것들이 우리한테 세금 매기더니 그렇죠, 그렇죠. 지진은 저기서 꿀 빨고 있고 뭐.
1: 그렇죠. 그리고 이미 부르주아 사회 신용 회복되고 있었거든요.
2: 네.
0: 그러면
1: 이제 그 뭐라 그러죠? 우리가 개인적으로 돈 빌려주거나 채무, 채무 말 대출, 전당포 같은 거잖아요. 아, 네. 전당포 같은 거에서 사실 돈을 이제 뿌띠 부르자 상점이나 이런 사람들이 많이 빌렸거든요. 이 당시에 음, 네. 그런 채무 관계 가 이미 회복되고 있어요. 음. 그러니까 뿌띠도 이미 분노에 차기 시작했고 왜 아니 혁명이 일으켰다는데 뭐야 이거 뭐야 이거 나 다시 돈 갚아야 되고 음. 계속해서
0: 돈뺏어 가고. 도 없는데. 그런데 죄들은 지금 저기서. 그렇죠. 어.
2: 갚아야지. 도덕적 해이 이거. <웃음>
0: 어? 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 그러니까
1: 국가의 공적 신용이 회복되는 것은 음. 다시 말해서 사적인 은행이나 이런 것들의 사적인 신용도 회복된다는 음. 걸 의미하는 거거든요. 네. 그러니까 기존의 그 실업 왕장 하에서 인민들을 얼검했던 음. 금융... 네,
0: 그게 음. 다시 그대로 그렇죠.
1: 그대로 유지가 되는 겁니다. 그러니까 그 대부업이 그대로 그렇죠. 의미가 없어지게 어. 되는 거죠. 아니 혁명할
0: 때는 게 혁명해서 그거를 다 이제 아예 타파한 줄 알았더니 나 이제 안 갚아도 되는 줄 알았더니 그렇죠. 다시 고객님 이렇게 전화가 오는 거죠. 그렇죠. 어,
2: 어. 어, 이 도덕적 해이 <웃음> <웃음> 어? 뭐빛뭐다탄감해 주는 줄 알았어.
1: <웃음> 근데 프롤레타리아들은 음. 저희 국민 작업장에서 음. 보조금도 받고. 실업 수당도 받고 음. 일거리도 막 이거 이거 안 되겠네 이, 이거 이거 이래가지고 음. 되겠어요? 그러니까 그래서 뿌띠나 농민이나 이런 다른 계급들이 점점 공화정과 프롤레타리아트에 대한 분노를 키우기 시작합니다. 반감을 음.
0: 사겠네요. 그렇죠.
1: 이제 프롤레타리아트를 제외한 사회 모든 계급들이 점점 부르주아 격투로 몰리고 있어. 요
0: 음.
1: 이걸 보고 있는 임시 정부는 무슨 생각을? 이제 할 때가 됐다. 음. 그래서 이제, 이제 그런
0: 프로레테들을 이렇게 내칠 때가
1: 그렇죠. 됐다. 그렇죠. 완전히 부르주아적 국가계가 완전히 제대로 작동하고 네. 이제 사회적 제도라는 걸 없애져버리, 없애버리자. 음. 프로레타레트를 없애버리자. 이게 이제 왔다는 거죠. 음. 그런 조건이 갖춰졌을 때한번 음. 그래도 시뮬레이션 한번 돌려봐야 음. 되지 않겠습니까 아, 그렇죠. 네.
0: 진짜 되는지 안 되는지 그렇죠.
1: 그 예비훈련을 한게 이제 3월 17일 사건과 4월 16일 사건이에요. 음. 이제 3월 17일 날 파리 프로레터레트들은 임시정부가 계속 혁명의 길을 걸으라고 음, 음. 무장해가지고 다시 한번 또 시위를 합니다. 그때 이제 부, 부르주아지들이 반대로 이제 임시정부의 타도를 외쳐요. 오히려 음. 임시정부 박살내자 그러면서 막 시위를 나온 거예요. 그때 이 프로레타들이 놀래가지고 음. 거기서 부르 임시정부에 대한 충성을 맹세해버립니다.
2: 음. 아 일단 체제는 수호해야 되니까. 그렇죠.
1: 체제를 음. 수호해야 돼요. 왜냐하면 공화정이라는 틀을 유지해야 자기네들 이해관계가 반영된다는걸 느꼈거든요. 네. 이미 느낀 상황이다 보니까. 이거를 갑자기 전복 갑자기 다시 왕정으로 돌아가자는 부르자지들이 막 나와가지고 음. 뭘 하니까 음.
2: 바로 임시정부에 대한 충성을 맹세해버린 충성 음. 죠3 네. 음, 8 6이삼 여전히 국가보안법을 철폐하지 않는 이유 같은 느낌인가요 <웃음> <웃음> 그러니까
1: 임시정부를 종속시켜야 되는 프로레타리아트들이 반대로 임시정부에 종속이 돼버린 거예요 그렇죠. 네. 이제는 임시정부를 전복하자는 얘기를 꺼낼 수가 없게 된 거예요 음. 근데 이제 그러면 저항할 수 있는 수단이 없어진 거죠
2: 그 국가보안법이다. <웃음> <웃음>
1: 그러면 이제 그 다음에 있었던 4월 16일 사건은 대체 뭐냐. 네 이거는 이제 그야말로 예비전쟁. 이제 포롤레타리아트들이 공화국을 수호하자고 결의를 했잖아요. 어쨌든 네. 그 결의를 한 다음에 애국 헌금을 모으러 행진을 합니다. 음.
0: 그 역시
2: 경제로 보신 게 맞아. 요 모든 게다 돈에서부터 <웃음> 문제가 생겨. 계속. 무기는
0: 뭘로 사고. 밥은 네.
2: 그러니까 뭘로 뜻은 먹어. 뜻은 좋은데 다 지금 돈 때문에 어. 빈정산고 돈 때문에 화가 나고 돈 때문에. 막 그래. 어. 그래서
1: 이제 돌아다니면서. 헌금을 하는데 이제 브르주아 지들이나 이런 왕상파나 이런 애들이 유언비어를 퍼뜨리니까 쟤네 모인 게 음. 지금 체제를 전복시키려고 그런다. 음. 공산주의를 선언하기 위해서 그렇게 모인 거다. 그래 가지고 프롤레타리아트를 제외한 거의 모든 계급들이 동시에 무장한 형태로 다 나와요 시청으로. 아하. 그래서 공화국에 대한 수호를 외칩니다. 음. 이 사람들이 서로 뭐 서로 같은 얘기인데 왜 <웃음> 그러니까 프롤레타리아트들은 아무것도 모르고 애국 애국 헌금을 모아가지고 자기네들끼리 모아가지고 마르스 광장에 도착했을 때 자기네들이 타도되었다는 걸 아는 거예 음. 나도 모르는 새난 이미 타도된 거야 저 사람들한테
0: 우리랑 똑같은 얘기하는데 왜 나한테 이런 느낌이겠다 그렇죠. 진짜
1: 그러니까 이게 예비훈련이었던 거예 사실은 음. 자 이제 예비훈련도 마쳤습니다 부르주아 국가가 이제 기능할 수 있는 조건도 다 갖췄습니다
0: 사람들이 참기가 얇더라는 걸 <웃음> 알고
1: 음. <웃음> 이제 모든 걸다잃었요 임시 정부는 심지어 무력도 얻었고폴타 프로레타, 프롤레타리아트가 저항도 못 하게 다해 놨습니다. 그럼 이제 뭐 인민의 지지도 팍잡아요 네. 확고합니다. 그럼 이제 뭘 해야 될까요? 실행만 하면 됩니다. 음. 그러니까 어떻게 하냐면은 이제 1848년 5월 4일에 선거해서 이제 민주적 공화정을 만들어낼 어떤 재헌 의회라는 거를 만들어 내거든요. 음. 이제 임시 정부는 2월 혁명 이후에 재현 의회를 만들 때까지 기간이었던 거예요. 네. 이제 재현 의회를 헌법을 만들어 야제 공화정이 네. 성립하는 거니까요. 네. 이제 그 전에 이제 그런 프라레타르트의 압력 속에 놓여 있는 임시 정부를 대체할 부르주아적 의회도. 만들어냈어요. 음. 제안을 형태로 네. 이제 모든 걸다 갖췄습니다. 사회적 공화정마저 대체할 모든 걸다 만들었어요. 음. 그렇죠? 바로 뭐 했습니다. 어떻게, 어떻게 하겠어요? 노동자 계급들 파리에서 다 나가. 어, 국민 작업장 다 폐쇄하고. 어, 다 폐쇄하고 임금 없어. 실업 음. 보조금 없어. 음. 어, 어쩌겠습니다 이렇게 하면은 당연히 들고 일어나야죠. 어. 그렇죠. 들고 일어나야죠. 그래서 6월 22일날 바로 봉기합니다. 네. 그리고 5일에 걸쳐서 약4 5만의 노동자 계급이 이제 프랑스 파리에서 무장 투쟁을 합니다. 음. 그러니까 어떤 문명화됐다고 할수 있는 어떤 큰 나라의 대수도에서 대도시에서 노동자 계급이 이제 다른 모든 계급들과 음. 한 5일에 걸쳐서 무장투쟁을 한 거죠. 음. 전쟁을 한 겁니다. 일대다로. 그렇죠. 그리고 진압당함.
0: 쪽수는 무서워요. 그렇죠. (웃음)
1: 이때 프롤레타리아트의 수가 한 20만 명이었던 얘기를 해요. 네. 근 그중에서 4~5만 명이 무장을 해가지고 이제 전쟁을 한 건데 어 여기서 이제 폐지가 되는 겁니다. 그러니까 이제 사회적 공화정이라고한번 살짝 잠깐 정의를 하자면은 네. 마르크스는 이제 사회적 공화정이라는 게 이런 부르주아적 공화정이 극복된 곳에서 음. 없어진 곳에서만 성립하는 것이지만 이월혁명 당시에는 사실 이 공화정에 부르주아 공화정의 부성물로 사회적 공화정이 존재했다는 거죠. 음. 음. 그래서 이제 나중에 프랑스 대전에서 마르크스는 이제 사회적 공화정이 자본가와 지주계급의 소나기에서 국가기구를 탈취해서 그것을 꼬민이라는 형태로 대체한, 꼬민이라는 것도 정치 형태거든요. 네. 정치체제거든요. 이걸로 대체한 공화정이라고 명명했는데, 이제 그게 이제 개념, 개념상은 이제 좀 자세한 건 뒤에서 얘기하기로 하고, 네. 어쨌든 여기서는 사회적 공화정이라는 게 무장한 프롤레타르트에 의해서 국가기구의 종속이 이뤄진 그런 형태로 한번
2: 살짝 정리를 할수 있을 것 같아요. 네, 그러니까 이거 그 사회적 프롤레타리트가 단지 이제 자신의 의견을 어느 정도 이게 뭐 압력을 줄수 있는 형태로는 그그 그 사람들의 계급이 등장은 했지만 여전히 국가 시스템은 그냥 부르주아가 만들어낸 형태의 그 공화정 형태를 그대로 유지하고 있었단지 그렇죠. 그게 내가 주체로 좀 참여했을 뿐이다. 그렇습니다. 약간 요거였는데 그나마도 나중에 털려서, 털려서. 주체로서 인정받지 못하고 그렇죠. 나가가 된 거죠. 그렇죠. 이 패턴이 이제 계속 반복됩니다. 네. 왜냐면 이게, 여기가 바로. 이제 지금 스타일이 그거잖아요. 왜, 누가 나갈 때, 왜그 시, 유명한 시, 있잖아. 누가 나갈 때 내가 침묵했고, 누가 아, 나갈 때, 그렇죠, 때 그렇죠, 그렇죠, 결국 그렇죠. 이제 내 차례가 됐다. 이게 딱, 딱 그거잖아요. 맞습니다.
1: 그렇게 신나게 프롤레타리아트를두드겨 패고, 이제 집에 돌아온 뿌띠부르죠
2: 눈앞에 음.
1: 자신의 상점에 붙어 있는 빨간 딱지가 보입니다. <웃음> <웃음> 네, 이게, 네, 이 부분이
2: 제일, 웃으면 안 되는데, 이게 그러니까요, 여, 웃으면 안 되는데. 여기서 제가 느낀 거예요. 하루를 못 참고라는 게. <웃음> 이렇게 될줄 모르고 <웃음> 아니 그지 얼면 아까 대금은 여전히 음. 존재하고
1: 있요데 그렇죠.
0: 네. 그리고 다 부활시켜 줬잖아요 돈다 그렇죠. 받을 수 있게 해줬잖아요 그그 그렇죠. 힘도 다시 그러면은 갖게 된 거잖아요 그렇죠
1: 그러니까 빨간 딱지가 붙어있어요 음. 나는 알고지가됐어
0: <웃음> <웃음> 이제 갚으셔야지 그렇죠
1: 그러니까 (2월) 혁명을 통해서 해치됐던 금융귀족의 어떤 집에는 (6월) 폭동 아까 네. 프롤레타 프롤레타리아들이 봉기했던 네. 그 6월 폭동으로 완전히 회복됩니다. 음. 이제는 뭐 부르주아를 막을 게 없어요. 네. 아무도 나라를 막을 수 없어요. 딱 이거거든요. 금융 부르주아를 막을 그렇죠. 수있는것이죠 이뿌띠 부르주아지들은 자기들이 참여해서 무너뜨린 부르주아 지아들의 어떤 지배를 음. 자기 손으로 다시 회복시켜준 꼴이 그렇죠. 된
2: 거. 그러니까 우리 동네 그 치킨집과 컵 카페 사장님들이 나가서 동네 노동자랑 해가지고 이 은행 남들 너무 안 해라고 했다가 이 노동자들 또 너무 안 해서 애를 보냈더니 은행이 음 그럼 이제 일단 대출 <웃음> 바로, <웃음> 바로, 바로 상한입니다 월세 <웃음> 내셔야죠. 뭐 어. 이게 지금 다시 오 대출 오고자. 바로 상한인거니다
1: 네. 맞습니다. 그래서뿌띠티 부르주아지들도 유혈 <웃음> 그얘네 그러니까 불쌍한 거 진짜 6월 혁명으로 얻은 게 승리의 결실로 얻은 거는 파산과 법적 경매밖에 없어요.
2: 그렇죠. 네.
1: 자기 상점 날아갔고요. 음. 난 파산했고요. 음. 길거리에 나앉았어요, 지금. 음. 이들은 이제 경제적으로뿐만 아니라 경, 정치적으로도 이제 부르주아지들이 그쵸? 필요가 없어졌거든요. 아. 음. 털어내기 시작합니다. 이제 파리의 프롤레타리아들을 진압하기 위해서 이제 바깥에서 군대를 음. 몰고 들어온 게 이제 네. 부르주아 공화파 장군이었던 까베냐기라는 사람이에요. 네. 얘, 이 사람이 계합령을 선포했거든요. 음. 당연하게 저 이제 군대 전쟁하고 있었는데, 프롤테노동계급하고 음. 전쟁하다 보니까 계합령을 선포해버리고 수순이죠. 그렇죠, 진짜. 당연하죠. 반란군 놈의 자식들. 어,
0: 그럼요. <웃음> 거기 꼼짝 <꼼짝망을> 말고 기다려. <웃음> 일단 아무도 나오지 마. 나와 어. 있으면 너네 다 반란군이야.
1: 내가 지금 <웃음> 이제 그이 카베냐가 바로 이제 행정권을 독재적으로 장악해버립니다. 음. 이 사람 혼자도 그냥 다 장악해버립니다. 사실 이때 카베냐는 거의 보나파르트하고 비슷해요. 네. 음. 거의 군사적 지도자 독재자 음. 수준이었거든요. 그래서 이제 1830년대 이래 부르주아 공화파들이 이제 사실은 뭉쳐있던 곳이 있거든요. 그러니까 이사람 교수 뭐 지식인계층들 네. 이 사람 다 있을 거 아니에요. 이 사람들 사실 자기 경제적 기반은 별로 없어요. 음. 우리가 생각하는 것처럼 그냥 민주주의를 지지했던 사람들인 거예요. 사실은 음. 이런 사람들이 내셔널이라는 잡지가 있거든요. 네. 국민지라고 변역을 하거든요. 그 국민지라는 걸 중심으로 이제 부르주아 공화파들이 모이는데 이 사람들은 경제적 기반보다는 이제 앞서 말했듯이 그냥 부르적 부르주아, 부르주아적 군주정보다 부르주아족 공화정을 음. 더 선호했던 사람인 거예요. 그러니까 음. 민주주의자였던 거죠. 음. 이 사람들을 이제 결집하고 있는데 이 사람들이 그 정치적 그 정당이랄까요? 정치 세력을 조직할 때까비야기 거기 들어있던 사람인 거예요. 음. 근데 그 사람이 군부 독재자 수준으로 지금 하니까 음. 이제 부르주아 공화파들이 정권을 장악하게 되는 겁니다. 네. 이 부르주아 공화파들이 장악하고 있는 제1회까지 개최하자마자 문 열자마자. 6월 폭동에 대한 조사위원회 설치해버려요.
0: 아그 제일 쉽네요. 그렇죠. 아, 역시
1: 개업령 어차피 때렸으니까. 그러니까요. 이이 반란군 놈의 어. 자식들이 와 가만두지 않겠어. 그러면서 딱 그냥 해버립니다. 그래서 임시정부에 기존에 있었던 임시정부의 사회주의적 분자인 루이 블랑이라고 당시 네. 혁명적 프롤레타리아트들의 어떤 수계 같은 사람.
3: 수계 아. 거의 <웃음> 수계 수준이에요. 진짜로 이 사람 되게 오래가요. 네. 아. 마르크스도
1: 되게 존중해 존경했던 사람이고요. 음. 이제 루이 블랑과 알베르를 축출하고 이제 르드리 롤랭이라고 말들이 왜 이렇게 어려? 이런게 너무 어려. 워 루드리 <웃음> 롤랭 등의 어떤 뿌티 부르주아적인 그 민주주의 공화파. 네. 네. 이런 사람들도 이제 의회 내에서 쫓아내버립니다. 아, 음.
2: 그 사회주, 사회주의자, 프롤레타를 쫓아내고 그다음 뿌티 부르주아 쫓아내고. 네.
1: 이거 쫓아내는 게 이제 이런 조사위원회의 가치. 음. 너네도 거기에 참여했지. 이 법적인 그런 하는지.
0: 게 있어야죠. 아무나 자 두자 보면은 다른 농민이나 다른 어떤 시민들 이런 사람 인민들에게 지지를 얻을 수가 없잖아요. 우린 그런 사람 아니거든요.
1: 개혁령이 있는데 뭐가 습니까 <웃음>
0: 영원히 경험할 것도 아니고 <웃음> 그래서
1: 이 카베냐기 행정력을 독점적으로 장악한데다가 국민지의 전 편집장이었던 네. 마라스트가 이제 재현의상황그 음. 상임 의장이 돼요. 네. 음. 그래가지고 이제 헌법을 만드는 역할을 합니다. 음. 정말 부르주아 공화파 세상에 온 거죠. 그렇나요? 자기네가 헌법을 자, 작성할 정도가 됐으니까. 그리고 이제 국민지의 그 내셔널지에 속해있던 여러 음. 인사들이 장관직, 파리시 경찰국장, 지사직 뭐 이런 나눠먹기 그렇죠 공직 나눠먹기. <웃음> 이런 것까지 해버리면 국가기구 전체가 이제 이 사람들 손아귀에 들어가는 거예요. 음. 이뿌띠 뿌띠 브루주아지들은 이제 프로 레타리아트를 몰아내자마자 경제 적인 몰락뿐만 아니라 정치적 몰락까지 음. 이제 경험하게 된 거죠. 이런 날벼락이 있나
2: <웃음> 이게 되게 슬픈 게내 친구가 아니어서 그냥 음. 내 옆자리에 있는 애좀 내쳤더니 나까지 망해버리는데 이게 그렇죠. 되게 슬프잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 내 친구라는 말이 있데 내가 배신했으면 음. 약간의 그 죄의식 같은 거라도 있어. 아. 배신한 결과가 이런 건데 사실 미리 말하면 부티브라지가 프 플레타레트를 이렇게 옆으로 떨궈 뜨다고 해서 이사람들이게 어떤 그 어떤 뭐랄까 양심? 그런 건뭐 없죠. 그런 거는 없는데 자기까지 이렇게 뭘 맞으니까
0: 우리 예전에 계급 생각하면은 음. 양반 계급이랑 중인 계급이랑 이제 그냥 평민 계급이 있으면 은이 음. 같이 지금 중인계급이 지금 황계급을 그렇죠. 그러니까 어 이렇게 했는데 그럼 나도 그러면 양반 되겠지라고 생각하고 우리 지금 우리 같은 거 아니었는데 양반들이 무슨 소리 하는 거야 너네 쟤들이랑 똑같지 지금 맞습니다. 이렇게 된 거잖아요. 음. 너무 슬픈 얘기. <웃음> 그래서 사람이 그래서 위만 보고 사는 게 아니라 옆도 보고 래야 아, 그렇죠. 되는 거예요. 그렇죠.
2: 이거를 단적으로 표현하면 이런 거예요. 중인이면 그래도 조금 돈도 좀 있고 입성도 괜찮을 수있거요 그렇죠. 그래서 그냥 이렇게 했더니 걔들 다 떨궈냈더니 양반이 갑자기 옆에 이제 사도 같은 이 백정로만. <웃음> 과자님 <웃음> 막또 <너무 웃음> 얼마나 당황했을까 뭐라고요 어디 사우나 출신이에요. 어. 어. <웃음> 어. <웃음> <웃음> 백종민 이게 이거 어디 그겸사를 하려고 아, 얘기했을 이게 어니
0: 천출 출신들이
2: 아, 렇 그렇죠.
1: 물론 이제 푸띠가 완전히 몰락한 거는 정식적으로 네. 이제 나중에 산악당이라는 형태로 다시 또 결집해가 가지고 뭐 이렇게 얘기하긴 하는데 사실은 구석에 그렇죠. 말 떡에 있게 되는 시끄러져서. 거죠. 짙어져서 아무튼 그 산악당 이름을 여기서 그대로 갖다 쓰는 거예요. 네. 그러니까 그런 어떤 급진적인 이미지를 갖고 싶었던 거죠, 사실은. 음. 아무튼 이 사람들이 이제 이렇게 몰리니까 사람. 뭐 쥐도 네, 몰리면 그럼요, 고양이, 어, 고양이를 물잖아요 이 사람들이 몰려갑니다 음. 네. 그 증권거래소는 몰려가가지고 부, 민간 부채에 대한 조사를 막 요구해요 음. 내가 사실은 혁명 때문에 이렇게 망한 거지 원래는 우리 가게 잘 됐어 그 입증하면은 나 파산한 거 부채 음. 탕감해 줘뭐 이런 식으로 가는 거죠. 그래서 실제로 의회가 약간 약간 당황합니다 왜냐 몰려왔거든요 음, 음. 무장한 채로 모가지고 <웃음> 몰려왔거든요. 그냥 왔거든요. 가진 않아 그냥 가진 않죠 몰려오니까 이제 약간 고민하는데 그때 바로 의회와 이제 푸띠들한테 하나의 소식이 전해집니다. 음. 6월 폭동이 일어났을 때 희생된 사람이있을거아니에요그 네. 희생자들 가족들이 억울함을 음. 풀어달라고
3: 음.
1: 막 이제 하소연을 한 거죠. 와 가지고 이제 그렇게 하니까 원래 푸띠들이 자기들을 보호해달라는 우호협정이라는 걸 맺을 려고 했거든요. 그런데 이 밖에 지금 프롤레타리아들이 갑자기 솟아난 음. 거 아니에요. 음. 이제 정신을 차리죠. 의외 <웃음> <웃음>
0: 그런 게 어딨니. 음. 가 임마. <웃음> 원래 망해놓고 어디다 그렇죠. 대고, 어, 대고 지금 어디 혁명 핑계를 빼. 그렇죠. 어. 맞아볼래? 이렇게 되는 거죠. 그러니까 너는 이제 좋겠다. 혁명 핑계 대고 망한 거 가릴 수 있어서? <웃음> 이런 거잖아
1: 지금. 푸띠부르조아드들이 사실 6월 다시 프로레타리아들이 나오니까 얘네들도 좀 당황해요. 음. 자기네들이 한게 있잖아요. 네네. 그러다 보니까 이제 다시 조금 정치적으로 후퇴하는 걸 하다 보니까 우호협정에서 제일 중요한 것들은 다 빼버리고 잡다한 것들만 체결해줍니다. 음. 그래서 이제 프로레타 푸띠부르조아드들이 그 대규모로 파산하기 시작해요. 음. 파산이 계속 이어집니다.
2: 그렇겠죠. 뭐 도와주는 거 없으니까 네. 파산해야죠.
1: 그러니까 이 국민경제 차원에서 당연히 좋지 않은 영향을 미치겠죠. 그렇죠. 중간계급들이 파산해버리니까 음. 그럼 정부의 수입은 줄어들겠죠. 음. 그럼 뭘 해야 되죠 국채를 더 발행해야죠. 음. 국채를 더 발행하면 뭐죠 세금을 더 그쵸. 특별세금을 부과해서 이걸 메워야겠죠.
2: 세금 어디서 나와 돈도 없는 애들.
1: <웃음> 농민 또 뒷통수 떠맞고요 그렇죠. 그러면? 누진세도 폐지됐어요. 음. 마르크스는 사실 누진세가 기존의 자본주의적 생산관계에서 시행 가능했던 음. 가장 합리적인 대안 이라고 얘기를 해요. 왜냐하면 음. 데브루지아들로부터 세금을 걷어서 메우는 거거든요. 이걸 네. 가장 혜택을 보는 사람들한테. 음. 그래서 마르크스는 사실 누진세를 굉장히 중시하는 누진세하는 국가들은 다 빨갱이들입니다.
0: 음. <웃음> 아 어머 우리 정기세 누진세. 한국전략이 새빨간.
1: 박정희가 만든 거 아니야 그거 어. 이게 사실 누진세 정도는 있어야 부르주아지들이 중간층이나 이런 애들을 포섭할수 있다고 말해서는 봐요. 네. 사회체제의 어떤 공정성이나 이런 것도
2: 담보하고. 그렇죠. 이게 일단 가시적으로 되게. 뭐랄까, 그러니까 되게 설득력이 너무 명확하잖아요. 그렇죠.
0: 한부에게 걷느냐가 어. 또 문제겠죠. 그러니까. 음. 우리는 국민에게 걷어서 그렇죠. 문제인 거잖아요.
1: <웃음> 그래서 이제 뭐 국가 부채도 좀 감소시키고, 누진세 하면은 네. 그런 게 있는데 그 수단을 버린 겁니다. 음. 그럼 어떻게 되겠어? 더 많이 세금을 때리면 됩니다. 그쵸. 음. 유진세를 못하면 세금을 더 때리면 돼요. 음. 그죠 그러니까 이제 농민들과 뿌띠부르주아지들 머리 위로 세금이 쏟아지기 시작하는 거예요. 채권과 음. 세금들이 막쏟아집니다 음. 돈이 쏟아지지 <웃음> 않고요 <웃음> 빚이 쏟아집니다. 네. 그래서 그 쏟아지는 부채와 세금에 음. 대응하듯이 축적금에 대응하듯이 뿌띠와 농민들의 분노는 하늘을 찌르기 시작하는 거죠. 더 음. 높은 분노, 음. 더 높은 절망. 음.
0: 세금이 음. 쌓일수록
1: 그렇죠. 아, 내 통장이 마이너스가 될수록. 그렇죠. <웃음> 까베냐기에 의해서 아직도 계속 개함령이 유지가 되다 보니까 이게 대놓고 대항하기는 어렵죠. 네, 음. 그렇죠. 음. 하지만 공화국은 이 사람들한테 저항 수단 하나 줬죠. 뭐죠? 투표. 투표. 음. 보통선거권이. 보통선거권이 아직 살아있거든요. 이게 사실은 마르크스가 볼때 음. 민주적 공화정이나 혹은 그이 펀적 공화정의 가장 큰 모순이에요. 음. 자신의 적 부르주아지가 자기 적한테 무기를 주는 거예요. 음. 자기한테 대항할 수 있는 무기를 주는 거거든요. 이, 이, 이러다 보니까 이 사람들은 지금 이 상황에서 곳곳에서 부르주아지들한테 대항하는 시위나 이런 건 폭발적으로 터져나오는데 계엄령은 유지가 되고 있고 음. 헌법은 작성이 되고 있습니다. 음. 이 상황. 헌법은 말을 했을 때 시적으로 표현해요. 부르주아 공화정의 헌법은 계엄령 속에서 탄생했다. 음. 잉태되었다. 아, 계엄령으로 선거를 밀어야지 그러면 <웃음> 그래서 이제 헌법이라는 건 사실은 포랄레타리아트나 농민, 뭐뿌티나 이런 사람들한테 사회경제적으로 음. 부르주아지들한테 복종할 것을 요구하면서 음. 부르주아지 질서에 맞게 행동할 것을 요구하면서도 동시에 그들의 손에 부르주아지들한테 대항할 수 있는 보통 선거권이라는 수단을 준 겁니다. 음. 무기를 주는 거죠. 정치적 네. 권력을. 이제 부르주아지들은 사회적 권력에 대한 정치적 어떤 보증을 박탈당한 겁니다. 음. 스스로 박탈한 거죠. 그러니까 당연히 부르주아지의 정치집지는 어떻겠어요. 계속해서 항시적으로 위험 상황에 놓이게 되는 겁니다. 음. 그러니까 나중에 이걸 철폐하는 거예요. 사실은. 이제 부르주아지의 정치 지배라는 건 그렇게 민주적인 어떤 조건 이런 거에 따라서 매 순간 계급 적대계급의 승리에 위협받으면서 이제 계속 유지가 되는 거죠. 그럼에도 불구하고 부르주아 공화파들. 아직 내가 장악하고 있거든요. 음, 그렇죠. 계속해서 공화정을 유지합니다. 이제 이런 혼란에 대응하듯이 이제 부르주아지들이 이런 유체 이탈이랄까요 혼란이랄까요 이거에 부응을 음. 해야 되잖아요. 우리 적대계급들이. 그렇죠. 그거에 부응하듯이 1848년... 그 12월 10일 선거에서 이제 보나파르트를 대통령으로. 루이 보나파르트를
2: 대통령으로 뽑습니다. 그러니까 이게 부르주아 공화파니까 사실 부르주아는 그팀명적인 뭐랄까 트라우마 있잖아요. 귀족과 왕. 음. 이놈들이 나를 사람 치고 바네. 이놈들한테 부르주아도 이 백정아 소리를 들었기 때문에 <웃음> 음. <웃음> 이런 상황에서도 보통은 그런 누가 왕으로 추대돼서 우리 부르주아 왕국 있잖아요. 그래가지고 저놈들 다 때려잡고 이렇게 그렇죠. 해야 되는데 그건 또안 하는 거야. 음. 그렇죠. 아, 그러니까 보통 선거권을 준 상태에서 이렇게 어쨌든 공항성을 유지하고 있는데 그건 자기 트라우마니까 내 위에 상전을 또둘 수는 없어. 그렇죠. 근데 그랬더니
0: 우리 <웃음> 중에 나오는 것도 믿을 수 없어. 우리
2: 밑에 있는 사람들이 나를 쓰루 <웃음> <나를 하라는 거예요. 웃음> 해서 내 위에 상전을 올려놔. 어, 어. 그렇죠. 맞습니다. 지금 그거잖아요. 맞습니다.
1: 어. 그러니까 공화 공화파의 대표로 나갔던 카베냐이 선거에서 집니다. 음. 완전히 박살다자
2: 그래서 보나파르트가 부르주아의 상전이 되었습니다.
1: 그렇습니다. 근대사회에서 해결이 뭐라 그랬죠 관료가 사실 보편계급이라는 거 거든요. 네. 그이 보편계급이 부르주아지 위에 올라가는 거죠. 네그그 그렇죠. 네, 수장으로 이제 음. 보나파르트가 뽑힌 거고 그러다 보니까 이게 사실 왜 그러냐면 특히 이때 공화파들이 좀 나댔어요 속된 말로. 음. 이게 공화파도 지지하는 무력 기반이 있을 거 아니에요. 네. 기동대라 그래요. 기동대도 있고 뭐 국민 방위군도 있고 한데 이 기동대나 이런 애들이 군인들 앞에서 거드름을 피웁니다.
3: 음.
1: 너네 돈도 못 받고 음. 뭐 너네 뭐권력이란게 뭔지 아니 그러니까 이런 식으로 <웃음> 나는 달다 달아.
2: 그렇죠. 아 점령군 행세했구나. 그렇죠. 그렇게 한 음. 거죠.
1: 그런 거에 이제 불만을 품은 군대가 그리고 세금에 화가 난 농민들이 음. 그리고 부르주아 공화 파이 원한을 품은 지금 뿌띠가있잖아요뿌띠와프로레타 <웃음> 뭐 이런 애들이 크스돼서 그렇죠. 모든 <웃음> 계급들이 다 합심이 돼서 이제 보나파르트한테 표를 던지는 겁니다. 음. 그러니까 이제 부르아 공화파에 반대하는 자기 욕망을 나폴레옹 한테 나폴레옹 3세한테 투영을 하시는 거예요. 음. 그러니까 그래서 이제 이거를 아까 우리 일부에서도 얘기했듯이 마르크스 가 굉장히 멋들어지게 프랑스에서 가장 단순한 남자가 가장 다양한 의미를 획득한 날이라고 표현합니다. 음. 그는 아무것도 아니었기 때문에 자기 자신을 제외한 모든 것을 의미할 수 있었다. 아.
0: 멋있다. 멋있네요.
2: <웃음> 이게 너무 우아한 욕이다. 네, 어, 그러니까
0: 음, 멋들어지네요.
2: 음,
1: 그렇죠. 너는 뭣도
0: 아니야. 어, 그러니까 멋도 아니야라 <웃음> 이거를 음,
2: 생각나는 사람 여럿 있고요. <웃음> 프랑스에서를 한국으로 바꿨을 때 생각나는 사람 여럿 있고요. 네. 이제 서로 다른 계급들이 음. 나폴레옹이라는
1: 이름을 다 자기 욕망에 투영 을 하면서 서로 다르게 다 해석을 에이. 한 거예요. 음. 그렇기 때문에 동시에 그렇게 다양한 의미를 지녔으면서 나폴레옹이라는 이름에 표가 던져질 수가 있었던 거죠. 음. 그죠?
2: 사실 이거 사람이 아무것도 아닌데 진짜 말 그대로 혈통 그렇죠. 그 나폴레옹. 뭐 그렇죠. 그 나... 정치적 유산이죠, 유산. 그렇죠. 유산을 네. 상속받은
1: 사람이잖아요. 네.
2: 그거에 어떤 상징성에 대한 거고 게다가 사실 지금 당장 이 사람 뽑은 거는 이 사람이 뭘해 주겠다는 어떤 정책적 공약 이전에 나를 괴롭히는 놈들 위에 대가리를 하나 얹어서 그렇죠. 걔들을 괴롭혀서 어쨌든 뭐라도 하겠다라는 사실 그런 단순한 욕망 말고는 없는 거잖아요. 그런 것도 있고 이제 뭐 정말로 자기의 이해관계를 충족시켜줄
1: 거라고 믿었던 것도 있겠죠. 음. 왜냐면이 나폴레옹이 사회주의자였거든요. 네. 사회주의자고 뭐 이러다 보니까 특히 뿌티브루화적인 사회주의를 추구했던 사람이니까 거기또 기대를 거는 것도 없지 않아
3: 있었겠죠. 나
0: 음.
2: 아, 믿었다. 아.
0: <웃음> 또 믿어? <웃음> 사람이란 <웃음> 이렇게 그렇습니다. 그렇죠. 믿고 살 수는 없고. 아, 그러니까
2: 내 말은 믿는 건 좋은데 우리 방금 그 전에 방금 나는 대화를 다시 복기해보자. 이 사람을 뭘 보고 믿냐라는 거지. <웃음>
0: 또그니까 믿는 건 좋고 뭐 그럴 수 어. 있어. 뭘 봐도 뭘 보고 믿을 수도 있는데 그렇다면 안정장치가 사실 필요한데. 그렇죠. 네참
2: 음, 근데. 근데 나도.
0: 사실 우리도 그렇잖아요. 사람의
1: 선의를, 더 <웃음> 사람의 페이스, 뭐이 음. 그리고 뭐 보고
0: 싶은 면을 좀 크게 보잖아요. 그렇죠.
1: 그 응. 제가 옛날에 말씀드렸지만 나폴레옹이 이때 되게 응. 자기 그 조부의 신화를 자기한테 하려고 되게 응. 많이 노력했어요.
0: 모자 안에 치즈 넣고 다니고. 네, 치즈
1: 넣고 그러면 응. 독수리가 막 위에서.
0: 독수리 부리는 사람. 농민들이 막 저라고. 저 분은 독수리의 화신 뭐이런 우리 응. 홍 작가님 좋아했을 것 같아. <웃음> 하나 이거 스페니시라
1: 아. 물론 근데 그렇다 그래서 모든 계급들이 다 나폴레옹을 지지했던 건또 아닙니다. 음. 그러니까 여기서 뿌티부르주아지의 가장 진보적인 일파는 이제 민주적 뿌티부르주의 뿌티부르아 말도 어렵네요. 뿌티부르주아자였던 이제 루드리롤랭이 음. 사람을 아까 봤잖아요. 루드리롤랭 네. 나왔던 쫓겨났던 네. 그 사람을 다시 또 지지합니다. 음. 그 사람과 사라당을 대선 후보로 또 놓음. 그 사람이 이제 사실 그 대선 후보로 내세워서 뿌티부르주아지 이해관계를 대변하는. 그런 걸로 내보내요또 음. 프롤레타리아트도 가장 혁명적인 일파는 라스바일이라는 사람을 또 지지합니다. 음. 뭐 그렇지만 이제 결과적으로는 브루즈와 공화파뿐만 아니라 민주적 프롤레타리아트나 뭐 혁명적 프롤레타 아니 혁명적 프롤레타리아트나 민주적 푸티브르즈아 이런 사람들 모두가 다 패배했죠. 나폴레옹한테 졌고 이제 12월 11일이 그런 점에서 굉장히 의미 있는 사건으로 계급 음. 투쟁에서 나오는 겁니다. 카베냥은 네. 음. 이제 졌잖아요. 네. 음. 이제 사퇴합니다.
0: 그게 12월 20일이에요. 음.
2: 전 이것도 재밌어요. 계엄령을 한 장군이 투표에 의해서 그러니까 받아 패배를 받아들여서 그렇죠. 내려 간다라는 어. 게일견
0: 이렇게 됐으면 뒤집어야 음. 되는 거 아니냐 <웃음>
2: <웃음> <왜? 반란군 웃음> 어, 어. 군대 해서. 어,
0: 군 총동원해서
2: 뭐 이딴 게다 있어 이럴 지도 않고 어? 뭐라는 음, 어? 느낌이 내일 살짝. 밤이다 뭐 이런 거 그러지. 있잖아요.
1: 네. 그래서 이제 계급투쟁에서 마르크스가 이까베약이 나간 음. 12월 20일을 이제 순수한 부르주아 공화파가 배타 적으로 공화정을 지배하던 그 시기가 끝난 시기로 음. 기록을 한 겁니다. 그 이, 이 마지막 전날, 12월 19일 날에 이 순수한 공화파들이 마지막을 뭘 하냐면은, 어, 6월 폭동으로 희생됐던 프로레타레트 들 있잖아요 네. 네. 사면하는 걸거부 어. <웃음> 끝까지 어. 끝까지 그 노동자들 그 사면 복권 시켜달라는 법안이 올라왔거든요 네. 그거를 부결 처리하고 우리
0: 회계서는 안 하겠다 그렇죠 어.
1: 우리 대에서는 할수 없어 어. 그러니까 이런
2: 거죠 아 이거 마치 그 한겨완 총리가 <웃음> 그, 기로죠 그거, 그거 맞아 네. 그거 <웃음> 집어넣고 네, 맞아그 그, 느낌이죠 그, 그 느낌이네요 그렇죠. 네. 어.
1: 그래서 이제 민주적 어떤 순수한 공화파 부르주아 음. 공화파가 지배했던 이 시기를 마르크스는 공화주의적 헌법의 작성과 파리의 계엄령 음. 계엄 상태로 요약될 수 있다 이렇게 아, 얘기합니다. 재밌네요. 이렇게 음. 이제 부르주아 공화파가
0: 순수한 지배 배타적인 지배를 하던 한 시기가 끝났습니다. 이8 0 0년대에 지금 프랑스 얘기를 하고 있는데 왜 자꾸 우리 우리나라 우리 지금 근대가 자꾸 생각나는지
2: 이게 기시감이 느껴지니까 어. 되게 스펙트클하게 어. <웃음> 이름이 어려운데도 그건 됐어. 어. 그러니까 하고 그건 됐고. <웃음> 이렇게 쓰루하고 어. 봐도 되게 기시감이 막 느껴지는 그렇죠. 음. 그런
0: 우리 근현대 사가 막어 어. <웃음> 생각나서. 맞아요.
2: 아까 그환경 총리도 생각났지만 그, 그 누구죠 그분 옥세런아
0: 예. 네. 어, 성 씨. 네, 김무성.
2: 그것도 좀 생각나고 <웃음> 약간 뭔가 마지막에 결국름1 5이름1이느낌이 그렇죠. 어. 참. 그렇이
1: 그러니까 이게 사실 이금 사회적 공화정에서 이제사회이 공화정에서 이제민주이 공화정 으로 지금 넘어온 거 @이름15 @이름15 이름1 종류인 네네. 민주적 공화정으로 넘어온 건데 여기서 이제 입헌적 공화정으로 갔다가 부르자 의회 독회로 갔다가 번아파르티즘으로 가잖아요. 네. 이 순서가 사실은 박정희 시기예요. 음. 그걸 딱 그치. 대응되는 거예요. 네, 그러니까 그쵸? 박정희가 사실은 그 정권을 잡고 나서 제일 견제했던 사람이 누구죠? 영원한 이인자 음. 음. 종필이. 네. 우리의 종필이 JP. 어, 어, 어따 대고 종필이래. 그이요 그렇죠. 김대중 제필. 선생님이나, 네. 네, 김영삼 전 대통령이나 이런 분들은 선생님이나 대통령처럼 붙이지만, 네. 아니
0: 혜성 김종필 정도 내줘야지. 김종필이네. 필이죠이
2: <웃음> 인자 이렇게 살았다. <웃음>
1: 죄송합니다. 정정하겠어요. 김종필 전네그 총리 총리라고 불러야 되죠? 이제 그분이 음, 김종필 씨 해도 뭐 상관 없죠. 그렇죠. 김종필 김종필 씨네
0: 예. 아무튼 김종필 총 뭐, 여러분
2: 내가 통해 김종필 상이라고 하세요. 그냥 김종필. <웃음> 그냥 빨리.
0: 어쨌든 김정필 아니야 JP로 합시다. 그 JP. 네.
1: JP가 제일 편하네요. 네. 확실히 JP가 견제를 많이 받았잖아요. 네. 그 견제 받은 이유가 뭐냐면은 어, 공화당이라는 걸 창당을 해가지고 이 JP는 사실은 공화당을 자기 정치 기반으로 만들려고 그랬어요. 네. 그거를 기반 삼아서 박정희를 견제하려 그랬거든요. 음. 그러니까 박정희 정부가 뭘 하려 그러면 공화정에서 견제가 들어오는 거예요. 그러니까 박정희 가 어떻게 하냐면 박정희의 제3공화국이라는 거는 그3공화국 내내. 음. 어떻게 하면 김종필의 영향력을 없애는가 음. 공화당을 어떻게 제거해 나가는 행정부로부터 어떻게 독립시켜 나가는 행정부를 공화당의 의회적 지배라는 거로부터 어떻게 점점 독립시켜 나가는가 음. 그
0: 최후의 행위가 이제 유신.
3: 유신인 거죠.
0: 음. 사실 그 쿠데타를 했을 때 굉장히 주도적인 역할을 했었잖아요 제피가 그러니 그러니까 끊임없이 경계를 할 만한 거죠. 그렇죠. 사람들이 또 왜냐하면 제피 중심으로 모였으니까 맞습니다.
1: 그러다 보니까 그 보나파르티즘이 전개되는 과정과 그쵸. 박정희가 쿠데타를 읽, 그 유신 쿠데타를 일으키는 과정이 쿠데타 때 유신까지
0: 가는 그게 그렇죠
1: 그게 굉장히 비슷하다는 거죠. 음. 그래서 실제로 그런 이런 보나파르티즘이라는 개념을 적용해서 한국 현대사를 해석하시는 분들도 꽤 있어요. 음. 근데 이제 어, 박정희 문제는 딱 그거죠. 그렇게 뭐 보나파르티즘의 문제이기도 한데 그렇게 정치로부터 해방이 됐더니 자기 기반을 확정할 수 있는 척도를 잃어버린 거예요. 음. 내가 이렇게 행동을 하는 게 정치적 지지를 이끌어낼 수 있는지 없는지 그걸 판단할 수 있는 기준도 없어진 거고요. 정치적 기반을 조직할 수 있는 기반도 없어져 버린 거예요. 그러니까 유신이 폭주하면서 박살나는 거죠 그건 번호파르티즘도 마찬가지예요 아,
2: 자 일단 나폴레옹 3세가 대통령이 되었습니다. 우리 여기까지 네. 네, 딱 하게 할것 같은데 약간 재밌네요. 시작은
0: 대통령이었다는 거 아, 그러죠 네. 네.
2: 재밌습니다이 네. 네. 자체가 뭔가 <웃음> 되게 뭐라고 역대 세계사 중에 사실 전이 부분이 예전에도 책을 읽으면서 느낀 거지만 제일 재밌어요. 왜냐하면 되게 한국적이에요. 아, 진짜. (웃음) 어, 되게 압축적이고 어. 한국적이고 그리고 우리가 흔히 말하는 약간 그런 거 있거든요. 왜 서구에 대한 선망이 있잖아요. 그렇죠. 서구애 들은 뭔가 좀멋있 세련되고
0: 뭘 해도. 그렇죠.
2: 멋있게 뭐 뭔가 하는데 그게 아니라 여기도 똑같아요. 어 사람
0: 사는 데였더라. 그렇죠.
2: 옆에 사람 못 믿고 걔 어. 하나 내쳤던 집에 가든 딱지 붙어있고 똑같아 <웃음> <웃음> 그래서 보면서 아 여기서 오히려 어떤 그런 동질감. 조금, 음 조금 이렇게 살살라들죠 사그라 동질감 그런 느낌도 좀 많이 느끼고 서구에 대한 맹목적인 그런 것도 좀 떨어지면서 좀 배울 게 많다 이렇게 얘기할 것뭐 <웃음> 없고 <웃음> <뭘까 하면> 즐겁게 <웃음> 봤습니다. 어. 네.
0: 그리고 이 프랑스 얘기를 그 우리 무재님 계속 쭉 방송을 하면서 언젠가 한번 이렇게 쭉한번 훑고 갈 것이다 라는 얘기 하셨었잖아요. 근데 이제 지금 드디어 그때가 와서 그렇죠. 정말 아주 구체적인 걸. 즐겁습니다. 네. 네, 네, 네. 아 재미있어요. 그러니까 이게 지금 오늘까지
1: 방송한 데까지가 프랑스의 민주적 공화정이 이제 일기가 끝난 거예요. 음. 네, 한 네. 회기 그어진 겁니다. 어. 이제 네. 이 다음에 뭐죠. 이 기판죠? 민주적 공화파들 부르좌 그 공화파들과 뿌띠 부르좌 공화파들이 음. 어떻게 이제 왕당파에 다시? 의해서 네. 쫓겨나는지 음. 그 과정을 그리는 거. 점점 몰락하는 과정이에요. 그거는 다음 주에. 그렇죠. 아휴. 그 마지막 끝에 이제 뿌띠 부르아지가 무장폭동을 일으킵 마치 프롤레타라아트가 무장폭동 자꾸 다 스포하시면
0: 때문에. 어떡해요. <웃음> 다음 주에 해야 되는데.
2: <웃음> 알고
1: 들어도 재밌다. <웃음> 네. 네.
0: 네, 그렇습니다. 네, 선생님 네. 고생 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 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 네, 생하셨 수고하셨습니다. 감사합니다. 쉬워주셨습니다.